4: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles ou s'abstenir. Richard Martineau. Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres Richard
5: Martin. Bon jeudi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio On va en venir à bout de cette semaine là. On va en venir à bout, encore une journée Et c'est le week-end Vous avez vu François Benardel bien sûr Qui est critiqué de toutes parts Pour le fameux projet du troisième lien Le méga tunnel qu'on va creuser À Québec Il dit oui mais quand même là, on, va, on va planter des arbres on va planter des arbres. Effectivement, c'est polluant, mais on va planter des arbres. C'est la nouvelle affaire, ça. Oui, je m'ajoute un gros SUV à pétrole, mais je vais planter des arbres. Hein, Justin Trudeau, je, oui, j'ai acheté un, un gazoduc euh, qui va transporter, un oléoduc qui va transporter euh, du pétrole et tout ça, mais je... un pipeline, mais on va planter des arbres. Il était censé planter, je ne sais pas, de, un milliard d'arbres, deux milliards, je ne me souviens plus, il n'y en a pas un de planter. Mais bientôt, on va manquer de place pour planter des arbres. Donc, je m'achète trois autos une super grosse maison, 45 chambres pour une personne, mais je vais planter des arbres. C'est la, la nouvelle affaire. Euh, le plus gros tunnel au point de vue diamètre au monde. Une affaire qui va coûter 10 milliards de dollars, mais il va planter des arbres. Hier, je suis allé voir un spectacle qui s'intitulait Lorsqu'on aime, on a toujours 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans. C'est un spectacle qui mettait sur scène. On va dire sur scène. Ils vont des champs. Jean-Pierre Ferland, Claude Gauthier et Clémence Desrochers, des, des géants euh, de la musique, de la chanson québécoise qui étaient sur scène et probablement pour la, la dernière fois ensemble et peut-être même dans certains cas, la dernière fois point sur scène. Et j'ai tenu à être là, je suis allé avec ma blonde, euh, j'ai tenu à être là parce que ce sont des gens qui sont extrêmement importants pour notre culture. Hein. Si euh, aujourd'hui, il y a des il y a des gag, c'est grâce à Diane Dufresne. S'il y a des Guinantel, c'est grâce à Yvon des champs s'il y a des frais de pèlerins, c'est grâce à Gilles Vigneault, ce sont ces gens-là qui ont ouvert la porte. Donc, euh, je suis allé voir ce spectacle-là pour leur dire à ces gens-là ben, qu'on les aime, les applaudir, euh, se lever debout puis leur dire merci, finalement, pour leur défense, entre autres, de la langue française. Je, je jugeais que c'était important. Euh, malheureusement, c'était toutes des têtes grises. Euh, J'en suis une. J'en suis une tête grise. C'était toutes des têtes grises et des têtes blanches dans la salle. C'est vrai, pourquoi aller écouter hein, des gens... Qui, qui ont fait de la musique dans le temps. On s'en fout. Tasse-toi, mon oncle. Tasse-toi, grand-père. C'est comme si la culture du Québec était née de la cuisse de Jupiter, hein, comme s'il y avait rien. Euh, avant avant les cinq dernières années, il y avait rien. C'était un gros trou noir. Et bon, ces, ces artistes-là sont nés comme ça, pouf, par magie. Et euh, il y avait beaucoup de, de chaises, de bancs libres, d'espaces libre à la Place des Arts, parce que je sais pas si vous avez remarqué ça. Mais c'est une mauvaise habitude que les vieux ont. Euh, ils meurent. Mauvaise habitude. Ils meurent. Euh, premièrement, ils ne se souviennent plus euh, du nom des artistes qu'ils voient à TV télé. Maman va le voir, ils vont C'est qui C'est qui C'est qui ça. Bon, après, ils ne se souviennent plus des noms de leurs enfants. Après, ils ne se souviennent plus de leur propre nom. Puis, ils meurent très mauvaise habitudes ceux qui ont les vieux. Puis même si on les met dans des beaux CHSLD, là, tout propre, tout beau, tout propre, là, blanc, avec des jeunes infirmiers fringants, puis des jeunes infirmières fringants, ils meurent quand même. Quelles mauvaises habitudes qu'ils ont eues. Alors, euh, j'étais très content d'applaudir ces gens-là. Et à la fin, euh, on est allé en coulisses euh, les saluer. Et euh, Jean-Pierre Ferland avait l'air extrêmement ému, très content. Il est très fatigué, Jean-Pierre. Je pense qu'il a 86-87 ans. Euh, il y avait euh, quoi, Clémence Desrochers, je crois qu'il a 90 ans, qui était sur scène. Euh, et on mettait, pendant que ces gens-là chantaient, on mettait derrière eux, sur un écran, euh, des images d'eux lorsqu'ils étaient très jeunes, lorsqu'ils commençaient dans des boîtes à chansons dans le Vieux-Montréal. Et je trouvais l'exercice un peu cruel, un peu cruel de voir ces gens-là, Jean-Pierre qui avait vraiment de la difficulté de, de se mémoriser les paroles et des chansons qui étaient un petit peu perdues des fois, bon, et... et, et euh, et de mettre des, des photos d'eux et des films d'eux lorsqu'ils étaient jeunes. Premièrement, je me disais, mon Dieu, que ça passe vite une vie, ça passe tellement vite, tellement rapidement. Euh, et quand je pense à Yvon Deschamps, je le vois encore jeune sur scène, et on voyait hier un, un vieil or, faut le dire, mais encore fringant, et, euh, et de soudainement des confronter à l'image qu'ils avaient lorsqu'ils étaient jeunes. Je trouvais ça triste et je trouvais triste qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans la salle. On dirait qu'on se, on se coupe de nos racines, on se coupe de notre histoire, on se coupe de notre patrimoine et ça me fait très mal. Est-ce que j'ai le temps à rapidement, Sophie et moi, on avait un balado qui s'appelait Devine qui vient souper. On recevait deux personnalités à souper chez nous. Euh, maintenant, ça a duré trois ans. Maintenant, un, un nouveau, euh, nouveau concept, ça s'intitule l'apéro piquant. Donc, on reçoit des gens, pas pour un souper, pour l'apéro, pour prendre un verre. Une, un invité euh, avec euh, Sophie et moi. Donc, les deux premiers épisodes aujourd'hui qui sont disponibles dans la bibliothèque Balado, euh, le premier, c'est avec André Ducham, ancien membre de RBO, et le deuxième, c'était avec Mario Lirette, géant de la radio québécoise. On peut écouter des extraits là, avec André et avec Mario Lirette, on écoute ça.
6: Quand quelqu'un du groupe avait cette intention-là, la plupart du temps, ça donnait un mauvais sketch, puis on ne tournait pas. Hmm. On n'aimait pas tout le monde, c'est clair. On, y, on ben est humain, oui. là il n'y a personne qui aime tout le monde. Mais euh, quand tu fais ta job d'humoriste, est-ce que tu peux être plus méchant envers quelqu'un que tu n'aimes pas? Je suis pas sûr. Tu peux avoir, par exemple, du fun à le faire. <rire> tu sais, ah, ah j'ai du fun à le jouer, lui, Moses. Mais tu ne tu seras pas... Tu, tu, ce pas une approche nécessairement différente. Ça va peut-être avoir un peu plus de fun.
1: Écoute, je me saoulais, pétais la gueule. Je rentrais à 5 heures du matin, mais je me relevais Chris pour aller faire mon show de radio et ou un enregistrement de télé. Je n'ai jamais manqué un studio. Mmh. Euh, je je t'avoue que je rentrais des fois à la gueule comme ça. Euh, Poké, les narines complètement gommées de cocaïne que Catroni m'avait donné, des roches ah. jaunes qui arrivaient dedans. De Pablo Escobar direct, que je conseille avec des rats, moi je te dis fais ça. Ah non, mais moi je suis plugé.
5: Alors André Duchamp qui nous parle bien sûr de censure, de rectitude politique jusqu'où on va dans l'humour et euh, Mario Lirette qui a tout fait, qui a signifié tout ce qui pouvait être signifié au monde qui nous parle de ces grandes périodes où il se dévissait la tête et se pétait la fiole et euh, donc une vie hallucinante Mario Lirette. donc les deux premiers épisodes de l'apéro piquant sont disponibles dans la bibliothèque Cube Radio alors, messieurs, j'ai un petit problème de morale et d'éthique. Tiens, je vais commencer par Tom. Tom, alors, que
8: il y a... tu te rends compte, Richard.
5: <rire> Bonjour. Salut. Salut. Tom, euh, qui, euh, bon, il y a Dean Allison, c'est un député oui, yes. conservateur. OK? Yes. Et il ne veut... Il dit que, lui, euh, il n'a pas été vacciné pour des conditions médicales. Il ne veut pas expliquer oui. quelles sont ces conditions médicales-là. Mais là, les instances parlementaires veulent contre-vérifier, dires dire aller fouiller dans son dossier médical, moi, je dis, wow, wow, une minute. Est-ce qu'on est rendu là? là? Est-ce qu'on peut se faire confiance là, dans, dans un parlement? Qu'est-ce que tu en penses, Tom?
8: L la, le bout de ta phrase qui est la plus cruciale politiquement, c'est est-ce qu'on peut faire confiance? Et je ne parle pas de Dean Allison. Dans ma réponse, je parle d'abord et avant tout de Aaron O'Toole. Rappelle-toi, pendant un des débats, M. Trudeau est en train de scorer dans le filet de O'Toole qui avait dit qu'il voulait revoir les restrictions sur les fameuses assault type, donc les armes d'épaule de type euh, à armes d'assaut. Là, O'Toole dit, non, non, je garde les restrictions. Mais ce que O'Toole ne disait pas, c'est que dans sa tête, il faisait référence à des restrictions qui avaient été amenées par Pierre Trudeau, il y a presque 50 ans. C'était évidemment faux cul, c'était pas vrai. Et Trudeau, Justin, a gagné le débat là-dessus parce qu'on a commencé à montrer comment O'Toole aimait bien jouer à la frange de la vérité. Fast forward, dimanche dernier, Monsieur O'Toole est en train de faire la ronde des, des émissions politiques de fin de semaine, et dans une de ces émissions-là, il donne une réponse qui m'a fait me gratter la tête. Je me dit, attends, c'était vraiment pas clair son truc. Tout le monde dans notre caucus qui va se présenter va avoir suivi les... Non, mais est-ce que tout le monde va être vacciné? Tout le monde va avoir... Monsieur O'Toole, est-ce que les gens vont être vaccinés? Oui ou non, parce qu'il y a des centaines de gens qui travaillent au Parlement fédéral. O'Toole essaie de jouer à ça depuis quatre jours, puis devient impatient avec les journalistes qui osent lui poser des questions. Moi, j'ai absolument aucun intérêt, aucun droit de savoir la condition, s'il en est, de Dean Allison. Personne dans le public n'a le droit de savoir ça. Mais ce que O'Toole doit dire, c'est combien de personnes dans son oui. caucus prétendent avoir une condition médicale euh, qui leur donne une exemption. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Mark Holland, qui est le leader en Chambre des libéraux, avait bien raison plus tôt cette semaine. Il a dit, peu, 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 parce qu'on veut juste en parler, il y a deux ou trois cas par 100 000 de population. Il y a quelqu'un de proche de moi qui a eu une forte réaction au vaccin et qui est dispensé ici au Québec à un passeport un vaccin seulement, deuxième dispense médicale. Ça existe une dispense médicale, mais c'est quelque chose de sérieux. Si on a trouvé un médecin local qui signe des papiers comme on signe des prescriptions pour les enfants d'aller sur le Ritalin là, là on a le droit de le savoir parce qu'il y a des, gens, des centaines de gens qui travaillent au parlement, puis c'est pas vrai que parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se faire vacciner qui ont embarqué dans des théories de complot qu'ils vont ils vont avoir le droit de se présenter, qui donnent au moins aux autorités qui vont garder ça secret la preuve que c'est vrai, pas de problème.
5: Jean-François, est-ce qu'on est rendu là le contre-vérifié quand un parlementaire nous dit j'ai une condition médicale qui fait que je ne peux recevoir le vaccin? Euh, on va aller fouiller dans ton dossier médical pour voir.
9: Bon, on est rendu là si euh, c'est déraisonnable le nombre de gens qui prétendent avoir une exemption médicale par rapport à la statistique globale. S'il euh, si y en avait un sur 119, on dirait, bon, il y en a un... Mais là, il y en a plusieurs. On ne sait pas, d'ailleurs, combien il y en a, mais normalement, le sergent d'armes, lui, le sait. Et comme il y a un écart significatif entre la moyenne scientifique et le nombre de conservateurs qui prétendent avoir... Exactement. Là, il y a un doute. Il y a un doute raisonnable. Euh, et dans ce cas-là, on peut se demander est-ce que les parlementaires, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un tiers crédible qui confidentiellement vérifie, parce que il en va de la santé euh, de l'ensemble des parlementaires. Et ce qui, est, ce qui est particulier avec les parlementaires, c'est qu'ils viennent de toutes les régions du pays, des régions où il y a des, 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 euh, où il y a des, des prévalences plus importantes du, du virus, des régions où il y en a moins, et ils retournent constamment chaque semaine. Et donc, s'il y a un problème de, de dispersion du virus au Parlement, bah, c'est tous les Canadiens qui sont, en, qui sont à risque.
5: Euh, d'ailleurs pendant que tu es là Jean-François je, je, je commence avec toi là-dessus est-ce euh, que tu es d'accord avec Sonia Lebel qu'il faut saluer et féliciter les efforts de la gouvernante générale qui a voulu parler français lors de son discours du trône je vais en parler tantôt dans mon segment LCN mais je veux vous entendre là-dessus Jean-François
9: ben, saluer les efforts s'il y avait des efforts <rire> on pourrait les saluer mais il n'y a pas d'efforts. Et, et, il y avait une discussion hier sur Twitter euh, sur le fait que, oui, bon, euh, elle parle difficilement français, mais est-ce que nous, on pourrait parler Inuktitut Bien, ça dépend. Si tu m'as nommé gouverneur général il y a trois mois, et que je fais une heure d'Inuktitut par semaine, je vais réussir à, à, à faire quelque chose qui a de l'allure. Là, c'était clair hier que euh, Mme Simon n'a pas fait une heure de français par semaine. Elle n'a pas pratiqué euh, c'est huit paragraphes de français pendant plus que 15 minutes, parce que ça se peut pas qu'une personne intelligente, qui est, une, qui, est une, euh, qui est une diplômée universitaire, qui a été ambassadrice, n'ait pas la capacité de dire le mot crucial, euh, n'ait pas la capacité de, de dire le mot prévenir, euh, si elle fait le moindre effort. Elle n'a pas fait d'effort. Et Madame Lebel, écoutez là, euh, si ça avait été un homme blanc. Qui nous avait fait ça, je pense que même Mme Lebel aurait dit que c'est très décevant.
5: Tom, on se contente de peu si on félicite Mme Simon. Là. <rire>
8: mais, parlant de se contenter de peu et parlant en même temps d'homme blanc, la blague que j'ai préférée hier, c'est quelqu'un quelqu dit Oui, mais au moins, elle a le plus de Français comme Michael Rousseau d'Air Canada.
5: <rire> – Oui, mais quand même. Écoute, je ne sais pas si tu as du libre, je sais pas la si la le le libre Tom, mais tu pourrais 60. lui donner des cours de français, là, toi qui parles si bien Et
8: français. – Merci, c'est gentil. Mais par ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un fait très peu connu. Justin Trudeau, il essaie de donner des leçons de morale aux autres. Je sais que c'est surprenant, mais c'est vrai, je l'ai <rire> constaté au, au fil des années. Alors, quand Michael Rousseau, justement, a a posé sa dinde sur le comptoir devant cet auditoire-là. Trudeau est allé le blaster. Et mmh. Christian Freeland a écrit au conseil d'administration en disant, « J'espère que vous allez tenir compte de ça quand ça vient le temps de déterminer ces émoluments. » Donc, on était bien, bien, bien fâchés. Mais c'est le même Justin Trudeau qui a nommé quelqu'un qui ne possédait pas un mot de français. Et je peux te dire, parce que je l'ai fait, parce que quand tu es au fédéral, surtout, puis même au provincial, mon comté de Chambédée, j'avais tellement de communautés culturelles, une très large communauté grecque, il fallait que j'apprenne à baragouiner assez de grec pour faire une introduction, un laïs au début de, de mes discours dans le sous-sol de l'église Saint-Nicolas. Mais idem à Ottawa. J'ai je, je, je tellement l'oreille fausse pour chanter, mais changer <rire> de ton pour le chinois, il fallait que j'apprenne assez de chinois pour fêter un nouvel an à tout le monde, oui. des choses comme ça. Le plus difficile que j'ai fait, j'ai fait un laïs d'à peu près 10 minutes en ukrainien. Mais ça m'a hey. pris, pris des semaines. J'avais un coach, j'avais un gars qui venait à Stornaway pour me préparer pour ça et ainsi de suite. Donc ça fait partie de la job. Mais pour elle, et je pense que ça résume bien le truc, si c'est comme moi, comme chef de l'opposition, apprendre suffisamment d'Ukrainien pour, pour me montrer poli avec un auditoire d'une grande association ukrainienne, on est rendu loin parce que c'est supposé d'être une des deux langues officielles du Canada. Et c'est elle l'officiel en chef du Canada. Et M. Mmh. Trudeau veut bien blaster Michael Rousseau, mais il veut par la même occasion, nous faire oublier que c'est lui qui a décidé de nommer quelqu'un qui ne parle pas un mot de français. Ça a été encore une fois prouvé cette semaine.
5: Tout à fait. Jean-François, à la limite, je trouve Michael Rousseau moins insultant. <rire>
9: oui, ben, c'est peut-être lui qui a donné les cours de français à Mme Simon. <rire> Mais euh, la question, c'est aussi, bon, on a appris cette semaine que Mme Simon avait été sur la courte liste pour euh, le gouverneur général sous euh, Stephen Harper il euh, y, y avait trois personnes sur la liste, puis il a dit, « Ouais, j'aurais aimé le, la nommer, mais elle ne parle pas français. Ah. » Alors donc, même ah, Harper bon. avait, avait pris cette décision-là. L'autre question, oui. c'est que moi, j'espère que ce, ce désastre de, 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 de cette semaine au di discours du trône va euh, clouer le dernier clou dans le cercueil de cette bizarrerie c'est la gouverneure générale qui lit le discours du trône ben oui. On devrait faire à Ottawa, ce que M. Bourassa puis ensuite M. Lévesque ont fait ici en disant au lieutenant-gouverneur, au représentant de la reine, regarde, tu vas dire bonjour ben oui. Tu. Puis ensuite <rire> la personne qui porte le programme gouvernemental, c'est-à-dire le premier ministre, va lire
5: son Ben discours. oui, parce que c'est même pas elle qui a écrit ce texte-là. Finalement, elle lit le texte qu'on lui a écrit, donc oui. ça n'a pas de sens. là. Tout à fait. Euh, Tom, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi,
8: bon, je... Je trouve que c'est une excellente idée. Parce que, pour ma part, je continue de trouver ça gênant d'avoir la reine sur notre billet de banque de 20 Parce que je trouve que ce serait grandement temps qu'on réussisse à s'affranchir de, de, de la royauté britannique. Bon, passons. C'est pas pour demain, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais les changements constitutionnels au Canada, c'est un petit peu compliqué. <rire> oui. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Et Jean-François vient de nommer un cas parfait. Tu dis, bonjour, voici le premier ministre qui va vous faire un discours bang, puis on, on se lance là-dedans. Excellent.
5: Et Tom, bientôt, si ça continue, on va avoir le Prince Charles sur nos, à nos monnaies. Hein? Oh, hein? Oh, 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 ça ne sera pas oh, la, oh, oh, la oh, oh, reine. Donc, donc ça
8: va raviver la question.
5: Oui, ça va ah, raviver ça. la question, tout à fait. Merci oh. beaucoup, bonne journée oh. euh, salut, salut euh, Bonne journée à vous deux. Salut, et salut. si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée, écouter son excellent balado. Euh, moi, je suis abonné. Allez sur la boîte à lisée.com.
3: Ici Ricardo.
10: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger.
10: À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
10: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Martino.
10: Le
2: préféré du règne animal. Bonjour, les petit lapin. Cube Radio. Autrement dit,
4: la nouvelle radio numérique.
10: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCn
4: Salut Richard.
5: Salut Jean-François.
4: Ce matin, tu trouves que notre gouvernement se contente de peu lorsqu'il est question de de l'expression en français, entre autres, de notre gouverneur général, qui a fait beaucoup jaser lors du discours du ben, C'est ça, la
5: ministre Sonia Lebel tenait à féliciter la, la nouvelle gouverneur générale. Mais avant, avant de parler de ça, tu sais qu'il y a des anglophones qui nous écoutent, euh, Jean-François, euh, pour parfaire leur français, ah, oui. ou alors pour savoir ce que les francophones pensent de l'actualité, puis je leur parle jamais. J'aimerais donc, d'ailleurs, les, les remercier, les remercier, ces gens-là, d'écouter LCN. J'ai écrit un petit truc okay. en anglais, si tu permets. Alors, ça promet deux voilà. je tu faisais des vous euh, <rire> de <rire> <rire> dire, je C'est là où je vais vous dire, je
4: vais vous dire, je vais vous dire,
5: je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais dire, quels efforts exactement? Et on nous dit qu'elle prend des cours de français. Maintenant, elle a été nommée depuis trois mois. Elle prend des cours de français. C'est qui qui donne ses cours? cest Michael Rousseau qui lui donne <rire> des cours en français? Est-ce que c'est Wayne Gretzky? Je ne sais pas exactement c'est qui. Mais euh, et je discutais tantôt euh, à Cube Radio avec Jean-François Lisée. Il me disait, mmh. euh, là, on sait que bon, la gouverneure générale, c'est une femme autochtone, et il dit, est-ce que Sonia Lebel aurait eu autant de bons mots si le gouverneur générale était un homme blanc? Euh, un, un homme blanc, mmh. on peut se poser la question. Mais quand j'ai écouté euh, Mme Lebel dit, il ben, faut la féliciter pour ses efforts, ben, premièrement, je suis parti à rire. Et deuxièmement, j'ai compris quelque chose, parce que je me suis toujours demandé pourquoi la loi 96, elle était si timide, pourquoi, entre autres, M. Legault ne veut pas appliquer euh, la loi 101 au cégep euh, pourquoi il est si timoré pour la défense du français et là ben, j'ai tout compris c'est parce qu'on se contente de peu à la cac. on ne on met pas de... la
4: barre très haute
5: on ne met pas la barre très haute. On est tout énervé du français qu'elle a totalement massacré le gouverneur général. Je dis que la barre n'est pas très haute. Donc, euh, vraiment, mais... Écoute, à, à, à limite, je trouve Michael Rousseau quasiment moins insultant que, que Mme euh, <rire> euh, Simon. C'est pas peu dire. Donc, euh, écoute, euh, à Barry le français, pis ça a l'air qu'il faut l'applaudir. Ouais. Ben, coudon. Euh,
4: C'était pas gracieux, Richard, mais je te trouve, trouve sévère ce matin. Si elle avait pas dit un mot de français, parce que son pour français n'est pas « assez », ça aurait été un tollé, là.
5: Oui, oui, mais, mais écoute, euh, <rire> parler français comme ça... Reste que, tu sais, c'est la chef de l'État, là. Et le Canada, mm. bien, il y a deux langues officielles. Et là, c'est comme s'il y avait une langue officielle qui était l'anglais. Tu sais, ça, c'est ton steak dans l'assiette. Puis à côté, il y a un petit peu de légumes. C'est les langues autochtones et la langue française. À côté, le petit légume mm. mais le gros steak, c'est le français. Tu sais, c'est quand même la chef de l'État. Elle devrait pouvoir parler ah. dans deux langues. Et peut-être le problème, c'est peut-être pas tant elle que Justin Trudeau qui l'a nommé gouverneur général alors qu'il ne Bien, parlait ça, ouais. pas français. C'est peut-être ça le problème.
4: Euh, on va à revenir à ce qui se passe à la ville de Montréal. On a nommé euh, la personne responsable de la sécurité publique et on a trouvé un ancien travailleur social. Oui, c'est ça. Euh,
5: le, le conseiller municipal Alain Vaillancourt, qui est un travailleur social, j'ai rien contre les gens qui font du travail mmh. social. Je trouve que c'est très important et effectivement, euh, on a besoin de travailleurs sociaux dans les quartiers fortement criminalisés pour s'assurer que les prochaines générations, les jeunes, ne tombent pas dans la criminalité. Il faut leur parler, il faut aller les voir. Il y a des gens qui viennent de familles des fois brisées, qui ont des problèmes. » aucun problème. Mais là, la situation à Montréal, elle est extrêmement urgente. Écoute, à tous les jours, on le voit, il y a des gens qui sont poignardés, qui se font tirer des balles perdues, les guerres de gangs, etc. C'est une situation urgente. Et moi, ben, j'ai peur que le message qu'on envoie, c'est comme, là, actuellement, c'est bien beau aller jouer au ballon avec les jeunes, aller jouer au basketball avec eux, puis leur parler de leur vie, tout ça. Mais là, ce on a besoin, c'est une poigne de fer un peu. C'est un peu de répression. Je sais que, pour la gauche... Euh, – Le, Le mot n'est pas populaire. – Le mot n'est pas très populaire, répression. Je reviens toujours là-dessus. Hein. La statue qui représente la justice, elle a une balance pour l'équité, mm -hmm. euh, l'équilibre, et elle a aussi un glaive justement pour la sévérité, la répression. Là, ce qu'il faut, c'est davantage de policiers dans la rue veut dire puis calmer ce monde-là puis faire des arrestations et le message qu'on envoie en nommant un travailleur social à la sécurité publique est-ce que c'est trop mou je me pose la question est-ce que mm -hmm. est, j'aimerais savoir oui ça prend un gant de vélo, mais à l'intérieur du gant de vélo, ça prend aussi une main de fer mon cher Jean-François, donc euh, j Comme le veut l'adage. Comme le veut l'adage. Le le Ça fait beaucoup. penser à
4: la fameux, au fameux sketch de RBO avec Wayne Gretzky. <rire> on ne comprenait absolument rien. <rire>
1: Exactement. Allez, bonne journée, Richard.
0: Bonne journée. Salut. Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Hmm, C'était bien beau.
3: Ici Ricardo.
10: Et Émilie, marchand IGA. On a envie de
3: vous
4: inspirer
10: à bien manger. À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
10: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net Martino.
5: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, la semaine dernière, j'ai discuté avec Monsieur Jean-Guy Dagenet, qui est sénateur et ancien policier. Et Monsieur Dagenet disait, là, concernant la, la violence à Montréal, en disant ce que ça prend, là. C'est pas, pas sorcier, C'est davantage de policiers dans les rues. Faut qu Il faut arrêter de jouer au ballon, au pour basketball avec les jeunes. Les policiers, leur rôle, ce n'est pas de faire traverser les petites vieilles. C'est de faire de la répression, des arrestations. Puis bon, c'est ce qu'il disait Monsieur Dagenet. Et là, hier, on a appris que, bien, finalement, la personne qui va s'occuper de la sécurité publique à Montréal, alors que la situation elle est extrêmement urgente, c'est un travailleur social. Et là, je me suis dit, oh, M. Dagenais, doit être collé au plafond. Collé au plafond, ça va prendre une échelle pour aller le décoller. Alors, je voulais lui reparler. Il était avec nous. M. Jean-Guy Dagenais, bonjour. Bonjour,
7: M. Martineau. <rire>
5: elle vous a pas vraiment entendu, Elle n'a pas écouté notre conversation, Mme Plante, là, la semaine passée.
7: <rire> Écoutez, euh, j'ai décollé du plafond ce matin.
5: <rire>
7: bon, euh, plus sérieusement, euh, euh, Mme la mairesse, là, qu elle, quand elle a fait sa campagne, elle avait promis de s'attaquer sérieusement à la violence armée. Mais le signal qu'elle nous envoie hier, c'est loin d'être convaincant parce que là, un homme à la sécurité publique et j'ai lu euh, ce qui s'est dit hier. Quelqu'un qui, qui veut une approche holistique. Je vous cache oh
5: pas boy, de, Une approche de, holistique.
7: Euh, holistique. Alors j'ai pris mon petit dictionnaire, mon <rire> la suis et allé voir ce que ça voulait dire. Et là j'ai lu, ça c'est une approche systémique qui se veut une approche globale et demande une coopération. Alors, je pense qu'après tout ça, là, ça, c'est carrément le contraire de ce qu'on parlait, qu'on voulait, et je voulais mentionner, ça après une approche ciblée, parce que là, il y a urgence, il hein, y a urgence ah oui. de combattre les criminels, d'ailleurs ces criminels-là ne se gênent pas pour suivre des innocents. Donc, les approches communautaires, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'impact, puis ce n'est pas ça qui fait peur à des criminels, qui eux autres, les criminels, ils sont déterminés à établir leur contrôle dans le cette... secteur. Certains secteurs de la ville. Alors moi, je ne connais pas M. Vaillancourt, qui est sûrement une bonne personne, mais je pense que les policiers du SPVM, ce qui avait besoin, c'est d'un appui clair et un appui ferme pour poursuivre la lutte à des criminels armés. Puis je compare la nomination d'hier, si vous allez me permettre, à celle de la gouvernement générale qui ne parle pas français. On ne peut pas la blâmer d'avoir accepté le poste. Ben mais oui. Celui ou celle qu'il faut blâmer, c'est celui ou celle qui l'a choisi. Alors, c'est la même chose pour M. Vaillant. Hein,
5: oui. le, le travail social, M. Dagenais, bon, à long terme, ok, je vois, c'est travailler en amont, puis s'assurer que les jeunes qui viennent de familles brisées, avec un père absent, etc., ne tombent pas dans la criminalité. Bon, je ne suis pas anti-travail social. Sauf que là, le feu, quand il est pris dans la maison, ce qu'on veut, c'est des pompiers.
7: On veut des pompiers, on veut des personnes présentes des personnes visibles. Euh, je vais vous conter juste une petite anecdote. J'ai fait de la patrouille pendant 24 ans. Bon, Dans le secteur où je travaillais, euh, c'était une place de villégiature, puis après la fin du travail, il y avait des vols de chalets parce que les gens quittaient. Notre patron nous disait « Là, les, les petits gars et les petites filles, là, vous allez travailler dans votre secteur. Vous demeurez là. Vous mangez votre lunch dans votre voiture de police. On va vous payer votre heure de lunch en temps supplémentaire. Il faut que vous soyez visibles curieusement, les vols de chalet diminuaient. Pourquoi? Parce que les... Puis les... on lit les bandits, là. on n'a pas besoin d'aller dans le dictionnaire pour définir le mot « bandit », oui. parce qu'ils disaient « Oh, on a vu une voiture de police, ce pas le bon temps ce soir ». Alors, en quelque part, c'est parce qu'il y avait une présence policière. Je ne sais pas pourquoi on a de la misère avec la présence policière, même j'ai écouté l'autre jour Mme Bourani qui disait que certains secteurs de la ville se sentaient surpolicés. Ben voyons donc, connaissez-vous quelqu'un, vous, qui va se plaindre de la présence d'une voiture de patrouille dans son secteur? Ben voyons. Je me rappelle, j'étais au congrès de la Fédération québécoise des municipalités quand j'étais président de l'Association des policiers provinciaux. Bon, le ministre de la Sécurité publique m'avait invité. J'avais 110 maires à peu près devant moi il disait, Monsieur le Président, on veut avoir des autos de police dans nos villages, on veut que vous soyez visibles, Premier, On n'en a pas assez. Les maires réclamaient de la visibilité policière. Alors, je ne sais pas, là, Mme la mairesse, où elle s'en va avec son ballon de basketball, son approche communautaire, elle devrait dire « Moi, j'ai besoin de voitures de police. » Et là, on s'en va du côté, évidemment, des, des, des politiciens. Là, il semble y avoir... un, un une partie de balle, bon, le fédéral dit au provincial le provincial dit au fédéral là, là imaginez-vous le temps que ça va prendre à ce moment-là pour qu'ils prennent une décision. Mais on n'est oui. pas à l'heure des discussions. Alors, moi, je l'ai dit, enlevons les, les, les politiciens du dossier, là, qui ne sont pas des mauvaises personnes, et euh, plaçons des policiers. Puis, si j'avais un conseil à donner à M. Vaillancourt, parce que là, lui, il est pris avec la patate chaude, là, il faudrait qu'elle s'asseoir dans des postes de police et assister, passez seulement l'expression anglaise, à des briefings le matin. Là, là c'est de relève. Là. Puis là, il
5: vont écouter ben, ce qu'il se D'ailleurs, ben là, là, va... justement, je, je, je serais curieux de voir comment ça a été perçu, cette nomination-là, par les policiers. Euh, Est-ce que le message... Parce que c'est un message qu'on envoie. Hein? En nommant un travailleur social, pas c'est pas banal. Elle envoie un message, c'est-à-dire que nous autres, c'est pas la répression qu'on va utiliser comme tactique pour lutter contre le crime. C'est euh, la compréhension, la réinsertion, etc. Euh, les policiers doivent pas être très contents.
7: Ben, écoutez, j'étais un ancien policier, puis entre vous et moi, là, la police ne sort jamais de nous autres. Alors moi, quand j'ai entendu ça hier, j'étais un petit peu découragé, puis je dis là, voyons, on se retrouve rendu autant des licornes et des calinours, ça n'a pas de bon sens. <rire> <rire> puis, vous savez, euh, on disait toujours, euh, on peut entrer dans la police, mais la police sort jamais de nous. Alors moi, je, je suis un policier, j'ai un agent policier hier, je dis « ça a pas de bon sens ». Et si je rentrais ce matin dans une station de police, puis je discutais avec d'autres policiers, je disais « écoutez, les gars, ne c'est pas ce qu'on s'en va ». Il ne faut jamais oublier une chose. Euh, depuis un certain temps, les, les politiciens, ils ont modifié les lois de police, hein, mais pas dans le but de, de, de sécuriser la population c'est dans le but de, de, de surveiller la police, on dirait. Mmh. Je vous l'ai mentionné, ils ont, ils ont formé les comités de, de discipline, ils ont formé les comités de déontologie policière, ils ont formé le bureau des enquêtes indépendantes. Après, ils disent aux policiers aux policières, ben là, allez travailler, on, on va vous avoir à l'œil c'est pas la façon de, de faire de la police euh, écoutez euh, j'en ai fait pendant 40 ans et, et Dieu merci on est là au service des citoyens pour assurer leur sécurité puis les citoyens qui se sentent sur policier ben, c'est parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher moi je pense que tout le monde de, devrait être content de voir un policier oui, dans son secteur de voir passer une voiture patrouille voyons non?
5: Ben écoutez l'homme si on respecte la loi aussi c'est parce qu'on a peur de se faire pincer là, regardez l'alcool au volant oui je comprends que les gens ne boivent pas parce qu'ils veulent faire attention, ils veulent agir de façon responsable, ils veulent pas blesser quelqu'un, oui, mais c'est parce qu'ils veulent aussi. Ils veulent pas se faire pincer dans les barrages routiers. Puis plus il y a de barrages routiers, plus il y a de police, bien plus on va faire attention. L'humain, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et euh, c'est de même... Mais comment ça se fait, M. Dagenet? que le vouloir protéger le public, vouloir être sévère envers des criminels, comment ça se fait que c'est mal perçu? Comment ça se fait que c'est perçu comme de droite? Ça n'a rien à voir avec la droite et la gauche. Et s'il y a des policiers qui font de la répression, qui va être content, M. Dageny à Montréal-Nord? Ben, c'est les communautés noires qui sont les premières victimes de cette criminalité-là. Ils vont être contents, ces gens-là. Ils,
7: Mais... ils vont se sentir en sécurité. Ben oui. Et puis, vous, vous le mentionnez, regardez, là, la période des Fêtes s'en vient. Là. Il va y avoir des barrages de vote cru pour la boisson, tout ça. Mais, mais c'est une bonne chose, parce ben que oui. ça va nous empêcher de, de se faire frapper par des, des gens qui vont avoir pris un peu trop de boisson. Moi, là, quand on parle de sécurité, j'ai toujours de la misère avec le mot « sécurité » égale « répression ». Non, non. La répression, oui. Parce que ça amène la sécurité, mais ceux qui n'aiment pas la répression, comme vous dites, là, je ne la, la comprends pas. Je comprends pas ça du tout. Euh, les policiers ne sont pas répressifs. Écoutez, j'en ai fait pendant 24 ans de la patrouille. Quand je voyais quelqu'un à 2 heures du matin qui zigzaguait là, sur la route, qu'est-ce que je faisais? Je l'arrêtais. Puis à ce moment-là, s'il avait pris de la boisson, bon, ben, on l'amenait souffler dans les bras C'est Ce pas de la répression faisait mon travail, puis ça y évitait aussi de, 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 de frapper des gens, comme on a vu dernièrement là, dans certains délits de fuite. Alors, oui. arrêtons. Puis, si le mot répression fait peur, ben, il fait peut-être peur euh, aux criminels. Là, il ne fait pas peur aux gens qui sont honnêtes. En Alors, en, encore une fois, malheureusement, cette nomination-là ne sécurise pas personne. Puis, Je ne veux pas rien enlever à M. Vallanco, qui est un, sûrement un excellent travailleur mm -hmm. social. Mais là son approche holistique je vous avoue que ça n'a pas impressionné grand monde <rire> puis si j'étais à Hells Angels, je serais mort de rire. Là.
5: Écoutez, moi moi ça me fait penser, là, je vais prendre cette métaphore là, vous allez me comprendre euh, quelqu'un mettons qui a une maladie grave comme le cancer, là, puis on lui on lui dit tu vas te soigner avec des plantes médicinales, des plantes naturelles. On a besoin de chimio là, tu sais. C'est ça là.
7: Tout à fait. Alors, c'est comme quelqu'un qui dit, ben, j'ai pas besoin d'extincteur dans ma maison, Bien, mais le feu va prendre un jour, ben, elle va t'en chercher un. Pourquoi tu vas pas en chercher un? Alors, moi, je pense que, et encore une fois, euh, l'approche de Madame Plante, là, je la comprends pas du tout. Euh, bon, peut-être qu'il fallait qu'elle nomme quelqu'un au comité de sécurité publique, elle avait pas le choix, mais là, elle vient de faire de M. Vaillancourt une gouverneur générale. Oh oui. Alors, euh, <rire> entre vous et moi, j'étais à présent au discours du trône, puis on pourra en parler plus tard. Les quelques mots de français n'ont pas impressionné personne. <rire> Alors, mais c'est comme si on prend quelqu'un, on l'assoit sur le, le siège euh, chaud et là on dit, ben débrouille-toi avec ça alors je pense que la personne à dormir ben, c'est celui qui l'a nommé
5: alors, de voir la première rencontre entre le chef de police de la ville de Montréal et M. Vaillancourt. merci beaucoup Jean-Guy Dagenet, M. Jean-Guy Dagenet d'être descendu de votre plafond pour nous ah. avoir ah. parlé <rire>
7: oui oui, là j'ai les deux pieds sur terre aujourd'hui merci <rire> beaucoup M. de passez une excellente journée
5: merci, toujours un plaisir de vous parler Jean-Guy Dagenais, sénateur et ancien policier
4: vous écoutez Martino tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Le,
5: le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
5: Hey, euh, on commence avec le chirurgien esthétique euh, qui avait, euh, est, il aimait se montrer la didine à ses patients? Ben
11: oui! Et ça lui a valu 5 ans de radiation, ce chirurgien esthétique de Montréal. Texte de ma collègue Roxane Trudel aujourd'hui dans le journal euh, et le conseil euh, qui a suspendu donc la discipline des collèges de médecins du Québec qui a suspendu le chirurgien a <rire> dit qu'il n'avait aucune autre alternative à imposer au docteur Chagnon que cette période de radiation de cinq ans c'est quand même pas mal cinq ans Chagnon c'est un chirurgien comme on l'a dit euh, de la région métropolitaine en juin dernier il a été trouvé coupable d'avoir Notamment, et là, j'insiste sur notamment, exhiber ses parties génitales de votre patiente, s'est positionné de façon à lui faire sentir son érection, alors qu'elle devait se tenir nue devant un miroir lors de deux rendez-vous en 2014 puis 2015, bien sûr, on ne dira pas c'est qui la patiente pour des raisons de confidentialité et pour la protéger. Mais là, si tu parles de gestes non sollicités, on est-tu en plein dedans, tu penses? Écoute, oui, euh, bon, on parle
5: d'attouchement euh, très grave. C'est un chirurgien esthétique, donc d'après moi, ça l'excite beaucoup de faire des augmentations mammaires. Ça le titille.
11: Mais je ne sais pas ce, ce qu'il qu branche euh, ou ce qu'il branche, c'est un mauvais jeu de mots, <rire> mais en tout cas, de ce que je peux te dire, c'est que... Il n'y a, a, a pas juste la posture, disons, du chirurgien ouais. Chagnon envers ses victimes qui fait défaut dans ça. Il y a des propos aussi à caractère sexuel. C'est le conseil qui relève ça. Puis les attouchements sexuels, c'est multiple. Puis oui, ce qui arrive, en fait, ce qui est assez intéressant dans ça, euh, intéressant et navrant, tu me diras, tu vois, la patiente l'a même enregistré. OK? Et dans, on, sur cet enregistrement-là, il lui dit, écoute, je suis désolé, mais au fond, il ne, virie, il ne manifeste aucun remords et il ne manifeste aucune empathie non plus. Et ah. puis, il dépeint la victime comme une manipulatrice très sexuelle, je ferme les guillemets. Alors, il veut rien savoir de sa suspension et il est concentré sur les ah. effets que son dossier a sur lui-même mais pas sa victime tu sais. c'est
5: incroyable, c'est toi l'agresseur puis tu dis ouais mais tu sais elle me titillait là, c'était une agace c'est elle qui a dit, est incroyable qu'en 2021 on utilise encore cet argument là en tout cas puis c'est assez hallucinant qu'un gars pense qu'il peut s'en sortir, c'est certain que les gens vont porter plainte donc il pourra pas gagner sa vie pour les cinq prochaines années, en tout cas pas en tant que chirurgien esthétique, on revient sur les drones dans les prisons et ça un texte très intéressant intéressant de toi et de ton camarade eric Thibault. vous êtes vraiment inséparables les deux. Oui. Alors toi mon camarade, <rire> mon partenaire,
11: <rire> mon ami, mon fidèle ami. Enfin, oui. <rire>
5: c'est euh, quoi c'est Tonto et euh, c'était qui qui était toujours avec Tonto le, le cowboy mais en tout cas c'est les deux donc trois groupes. C'est et...
11: moi t'as Jeff. Dans <rire> <cas>. <rire>
5: <rire> <rire> trois groupes criminels qui sont ciblés par la police. C'est eux autres qui envoient des drones finalement dans les prisons.
11: C'est la première fois, Richard, dans euh, un quotidien là, du Québec que l'on est capable de cibler précisément qui est en arrière des livraisons par drone et de, le lier, de les lier précisément aussi à des groupes criminels reconnus. Il y a eu beaucoup d'articles. Je ne veux oui. pas évidemment diminuer le travail des collègues qui l'ont fait avant moi, mais avec eric Thibault ce matin, ce qu'on est en train d'écrire dans le journal de Montréal, c'est qu'il y a trois groupes principalement, qui qui s'organise autour des livraisons par drone, prison, donc provinciales et dans les pénitenciers fédéraux du Québec. Euh, euh, et on sait que c'est devenu un fléau. Alors, il y a 80 groupes criminels qui sont répertoriés au Québec là euh, cette année. Okay? Okay. Donc, il y a 80 groupes, mais il y en a trois qui serait associé à ce phénomène-là, plus particulièrement. Il y a le clan Miger. Ça, c'est une famille qui est, qui est à saint bernard de Lacolle, Tu vois, je suis sûr que tu n'as pas beaucoup entendu parler du clan Miger, hein, ben dans non. Ta vie. mais nous non plus, avant d'écrire ça. Il y a le groupe Célestin, qui est issu des gangs de rue. Euh, ça, on en a entendu un peu plus parler au cours des dernières années. Là, C'est des gens qui sont liés aux gangs de rue Bleu, qui sont présents au centre-ville de Montréal. Puis il y a le groupe Daily, qui est basé dans la région de Québec, puis ce groupe-là est proche des motards. Fait donc tu vois là que principalement ceux qui s'occupent de de, de, de de contracter les livraisons par drone pour les organisations criminelles, c'est pas des gens hyper connus. Euh, mmh. mais ils sont très actifs à ce chapitre là. On a parmi les membres de ce clan-là des gens qui ont organisé des séries de livraisons dans quatre prisons, Bordeaux-Rivière-des-Prairies, Sorel-Sherbrooke, deux pénitenciers, Sainte-Anne-des-Plaines, Coaticookville et ça c'est juste l'an dernier et ce, ce qui, est, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi euh, à, à découvrir dans cet article-là, c'est que à Montréal, le groupe qui est dirigé par Célestin Jean-Philippe de son prénom, c'est un peu lui qui a écrit le livre <rire> des livraisons par drone. Euh, en 2017, là, il a commencé cette, euh, à, il a commencé, si tu veux, à, à, à améliorer sa technique pour faire entrer Rivière-des-Prairies, mais vraiment beaucoup, beaucoup de stock. Là. On parle de points américains, on parle de couteaux, de poignards, on parle d'héroïne, de, de cellulaire, de fentanyl, de hachis de cannabis, de méthamphétamine. Euh, Puis tu sais combien ça vaut, sans prison, un cellulaire? 1500. Hey! Un gramme d'héroïne Un thème de fentanyl? 400 pièces Un gramme de hache? 200 pièces Un gramme de pot? 100 piastres. La méthamphétamine, un comprimé, c'est 50$. Aïe
5: aïe! Écoute, ces trois groupes-là, -là, est-ce qu'ils louent leur service à n'importe qui ou ils, font, euh, ils rendent service à, seulement à leurs membres? Tu sais, par exemple, je ne sais pas, tu dis que le groupe Daily, euh, il est proche des motards. Est-ce que le groupe Daily fait ça gratuitement pour, pour leurs amis motards Ou ces trois-là, c'est comme Amazon, ils louent leur service. Tu as besoin d'un drone, on va t'envoyer de la drogue, puis nous autres, on prend X de l'argent que tu vas faire là-dessus.
11: Ben, on peut penser que les Hells Angels ont toujours eu euh, comme, 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 comme devise, ou presque, de servir les leurs entre frères et de s'aider. Donc, on peut, on peut facilement penser, sans toutefois le voir écrit noir sur blanc dans les documents qu'on a consultés, que les Hells Angels priorisent, si l'on veut, des livraisons à l'attention de leurs frères qui sont incarcérés. Mais avec les prix que je viens de te mentionner pour les stupéfiants que je viens de te mentionner, ne pas se faire de cachette. C'est aussi un gros business pour les gens qui sont à l'extérieur et certains à l'intérieur. Donc, il y a une vente, oh, des fois, souvent, et souvent, mmh. à l'intérieur des murs, on vend aux plus, au plus offrants aussi.
5: Écoute, je veux qu'on se reparle, parce que je, moi, c'est l'affaire qui me fascine le plus actuellement, euh, le kidnapping du fils de Madame Cora, là, la, 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 la dame derrière les, 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 les restaurants de le petit-déjeuner, Mme Tufalzi. Euh, Écoute, je discute de ça avec des amis, puis j'ai euh, des amis qui disent si C'est-tu vraiment fait kidnapper, lui? là C'est quoi la vraie histoire? Il était-tu de mèche avec les kidnappants? » Mais elle, elle croit cette dame-là, que son fils s'est vraiment fait kidnapper.
11: Exact, et elle a raconté sa nuit d'horreur, entre guillemets, lorsque son fils s'est fait kidnapper. Elle dit qu'elle a reçu deux appels d'un des ravisseurs à la voix très menaçante. Puis euh, le, 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 le premier appel, on lui a demandé de se rendre chez son fils, puis de suivre les indications qu'on a laissées sur la table. Le second, c'est de dire, écoute, appelle pas la police. C'est ce qui a été mentionné aujourd'hui au procès euh, des, euh, des présumés euh, ravisseurs. Elle dit qu'elle était vraiment anxieuse, qu'elle avait peur... Euh et les policiers lui disaient que son fils était peut-être en danger, mais on lui expliquait jamais pourquoi. Alors, c'est ça l'essence du témoignage euh, de Mme euh, Touflidou aujourd'hui. Alors, tu te rappelles du kidnapping? 8 mars 2017, à Mirabel, ben un oui. gars qui on entre chez lui, on se séquestre d'abord dans, dans une, un coffre de voiture. Finalement, on le relâche dans un fossé de Laval. C'est Paul Zaidan, la victime. Euh, pas la victime, euh, c'est Paul euh, Zaidan, un ex-franchisé de Secora qui est euh, l'accusé à ce procès-là puis qui subit son euh, bon, qu
5: y, qu y, on, on le met on le met dans le coffre de l'auto mais on prend pas soin de lui enlever son cellulaire moi je suis pas un criminel euh, dans tu sais jamais mais il me semble que si je kidnappais quelqu'un la première affaire que je fais c'est d'y enlever son cellulaire me semble.
11: Ben, c'est tu Alors. quoi moi aussi j'ai pas l'esprit <rire> criminel mais j'ai une bonne logique. Alors euh, c'est pas mal ce que je ferais surtout en sachant euh, sachant à quel point euh, les GPS maintenant peuvent être aussi vus par les policiers, les forces de l'ordre de la minute qu'on sent que quelqu'un est en danger, la triangulation des téléphones cellulaires, le registre des appels. Mon Dieu, Seigneur, quelle erreur de junior. Alors effectivement euh, ben là je dis effectivement, j'étais pour rentrer dans une dans une, dans une théorie concernant... Reste. On peut
5: se poser des questions, là, en tout cas.
11: Là. On peut supputer, mais la vérité, Richard, c'est que ce, euh, euh, ce procès-là... Euh, si, mon, euh, si, mon, si mon souvenir est exact, se déroule devant jury, puis quand un procès se déroule devant jury, ben euh, oui, il se déroule devant jury confirmé, il mm. faut s'en tenir aux informations qui ont été mentionnées devant le jury, parce oui. que je crois qu'il n'est pas séquestré. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, sinon, euh, on va avoir euh, le, nos, des problèmes avec notre, notre contentieux, puis ils vont se faire rappeler oui, en oui, disant, oui, je, je comprends. arrêtez. Je <rire>
5: comprends, faire, euh, tout à fait, mais je, je fais rien que seulement, euh, écoute, je, je, je donne écho à des questions que oui, oui, les oui. gens autour de moi se posent. Et en terminant, euh, ça me choque toujours de voir des, des agresseurs, des criminels qui se font arrêter, qui sourient aux photographes. Page 15 ce prédateur sexuel Patrick Lévesque-Panquette qui a violé une femme pendant 14 heures et là il était euh, condamné il était appelé le criminel à contrôler euh, bon, on lui il dit non ça n'a pas de bon sens, je ne veux pas avoir cette étiquette-là de coller euh, à moi toute, toute, toute euh, ma vie, mais on, on met la photographie de son arrestation en 2015 le gars il est gros smile, gros sourire il avait kidnappé une femme séquestré, violée pendant 14 heures Gros sourire dérange...
11: photographe. C'est un peu dérangeant. Puis euh, l'évêque Paquette euh, a été condamné à huit ans de pénitencier quand même. Mais il ne veut pas, justement, lui, l'étiquette de délinquant contrôlé. C'est drôle. On dirait que quand, on, quand, on, quand les médias. Puis c'est pour ça qu'on est là. Puis c'est pour ça qu'on travaille sur ce dossier-là aussi. Quand on nous renvoie des images, je comprends bien que la justice, l'image de Paquette, quand il est escorté par les policiers et qu'il a un sourire, ma foi, un peu diabolique, hein? Quand on regarde okay. cette, cette image-là, la justice n'en tient pas compte. Okay. Le, la justice peut pas commencer à tenir compte. Que, de faux. Par contre, moi, quand je la vois, je suis content qu'on ait des représentants de la presse euh, qui se soient qu pointés oui. là parce que moi, ça mentit, comme toi aussi un peu plus sur ce genre et de choses. Et autre
5: question, Félix, en lisant ce texte-là, le gars, là, il a séquestré la femme, OK? Il l'a traînée dans un motel de Saint-Hyacinthe et là, il l'a enfermé dans la chambre de motel puis il l'a violée. Attends une minute, tes propriétaires de motel, tu sais que ça arrive des fois où des filles sont droguées dans des bars, sont traînées par des gangs dans la chambre de motel et là, bon, il y a des, un gang-bang forcé... Je ne regarde pas qu'ils rentrent dans leur Christine Motel, ces gens-là. Euh, ou alors, oui. il me semble que quand un homme est accompagné d'une jeune femme qui est vraiment très jeune, qui a l'air mineure, il me semble que, est-ce que tu dois t'assurer que c'est-tu sa fille ou c'est quoi les relations? T'sais, on dirait, n'importe qui peut aller dans un motel. Ah ouais, elle a dû se débattre, elle a dû crier.
11: Ben, 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 elle a été violée pendant 14 heures. Ben là, 14 heures, fait, genre de ouais, service alors. sexuel. Alors, il y, y a effectivement des, des hôteliers, appelons pas ça des hôteliers, là, dans le cas de certains hôtels, là, qui sont des, des, des complices tacites. Euh, ben, ou, ou parfois même de vrais complices, entre autres de proxénètes. Je parle plus souvent dans ça dans, de, de traite de personnes là, mais, mais effectivement, quand une jeune fille passe 14 heures dans un hôtel à un moment donné, dans une chambre d'hôtel, il n'y a pas ben quelqu'un qui va se rendre compte de quelque chose. Ben, ça euh,
5: aucun maudit bon sens. Si, là... si
11: vous voulez savoir ce qui s'est passé là, un peu plus dans cette histoire-là, horrible, lisez le livre de Claudia Bertillon, ma collègue euh, au bureau d'enquête. Ah, elle oui? a écrit un livre là-dessus. Oh oui Ça s'appelle Le piège, 24 heures aux mains d'un prédateur. Donc, okay. c'est le récit d'une journée aux mains de ce paquet en question.
5: OK, l'excellente, le Bernisson, Merci beaucoup,
1: euh, Félix. On se reparle Ta demain. Marche. Bonne journée. Au revoir.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
5: Gilles, alors, euh, Monsieur Bonardel, le ministre Bonnardel, ministre du Transport, qui est attaqué de tous bas, de tout côté, alors lui, il, il persiste et signe, il appuie le troisième lien, il trouve que c'est une bonne idée. Là, on dit, ouais, mais ça va être extrêmement polluant, mais il dit, oui, mais on va planter des arbres.
12: <rire> oui, ben oui, je veux bien croire que les arbres, ça absorbe, mais euh, s'il passe 150 000 voitures par jour, je pense pas que les arbres vont suffire. Mais Bornardel, effectivement, c'est un ministre des Transports fort sympathique, mais il paraissait oui. le gars le plus téméraire, le plus efficace dans l'opposition. Ah, l'opposition est remplie de bonnes intentions. Et euh, en plus du troisième lien, euh, on n'est pas certain qu'il euh, se révèle, en tout cas... Euh, un gars comme si efficace que ça. Il n'est pas remanié parce que le goût est mal pris. Faudrait il faudrait qu'il remanie une telle, et puis madame une telle, puis madame l'autre, puis l'autre madame, beaucoup de madame. Il ne remanie rien, pas parce qu'on est en pleine période de, de campagne électorale. Alors, toujours est-il que quand il était dans l'opposition, il était très bon, mais euh, il a oublié de dire à propos du tunnel, le troisième lien, que le fédéral a son mot à dire avant de mettre de l'argent. Or, le fédéral est lié par l'accord de Glasgow la semaine passée, où on doit baisser le taux d'oxyde de, de carbone. Alors, avec 150 000 voitures par jour, je pense pas qu'on réussisse très bien. Alors, attends-toi à ce que le fédéral boude, qu'on reporte et puis qu'on met en suspens. Et le mot du tunnel, moi, je ne serais pas étonné du tout qu'il aille au calandres grec ou qu'il soit retardé des décennies. Après tout, les grands projets, on en a discuté pendant 50 ans de temps. Ça a été le cas du métro, par exemple. Alors, ce même gars-là aussi, quand il était dans l'opposition, il y avait toujours des solutions. pour Je te rappelle, on déplorait à, au gouvernement... Euh, de Monsieur le docteur, euh, qui avait trop de cônes, puis ça va pas de bon sens. Alors toujours dit-il que les cônes sont là. Il y en a toujours une, des milliers de cônes. Là, à Québec, on se lamente avec euh, l'inversement de la circulation sur le pont-Pierre-la-Porte, justement. Avec la neige qui s'en vient, ça va être beau. Et puis là, les chantiers traînent dans le décor parce qu'il y a des cônes. Tu te promènes là, ça ne prends rien si tu vas sur Bonne Aventure. Je te mens pas, Richard, un imitant, une un alignement de connes qui te mène d'une triple voie à une voie pour faire des mmh. bouchons. Il n'y a jamais un maudit travailleur. Un soldat habillé jaune, il n'y en a pas. Mmh. Ils sont là sur des lieux fantômes. Alors, ça ne m'étonne pas que ce gars-là, euh, je parle de Bord et bien sûr, ça m'étonne pas que ce gars-là pas été au sens d'un remaniement, tout simplement probablement parce qu'on ne sait pas où le placer.
5: Là, on dirait que c'est Justin Trudeau qui parle, quand M. Bonnardel parle, parce que Justin a dit, oui, on a acheté un pipeline, c'est vrai, euh, c'est le pétrole, c'est polluant, mais on va planter des arbres. C'est la nouvelle affaire,
12: là. Oui, c'est la nouvelle affaire, puis souviens-toi, avant la nouvelle affaire, ce matin, ça va être un bon gag pour les caricaturistes, c'était des organigrammes. C'est lui qui nous avait introduit, puis il nous mettait au tableau puis je vois René Lévesque avec un organigramme pour nous dire voici comment nous allons régler tel, tel problème de congestion et on s'aperçoit qu'au ministère des Transports le cauchemar depuis 20 ans mmh. et ça se poursuit. Ben... C'est le même gars qui avait dit, moi je vais vous mettre des équipes volantes. On va mettre 100 ouvriers pendant deux, trois, quatre jours sur un chantier quelconque après ça on va aller à tel autre pour décongestionner un problème où les automobilistes la montent. Mais euh, on n'a jamais vu ces équipes volantes d'abord, il manque de personnel premièrement et c'est pas demain la veille le règlement de la circulation au
5: Québec. Concernant le troisième lien Gilles, euh, je vais vous dire ma théorie Ma théorie, c'est que la CAQ sont poignées avec ça parce qu'ils l'ont promis, mais finalement, là, ils commencent un peu à reculer parce que même Régis bombe le maire de Québec, quand il a quitté, il a dit que c'était pas une bonne idée. Donc, eux autres, ils espèrent que le fédéral s'en mêle puis qu'ils disent non. Là, on le sait, on a un nouveau ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui prend ça à cœur. Puis, j'imagine que la CAQ, ils espèrent que le fédéral va dire « on donne pas de scène et là, ça va permettre à la CAQ de dire « bon, désolé, on n'a pas d'argent, il faut sortir de ce projet-là »
12: t'as tout à fait raison et euh, évidemment, ça va être une bonne échappatoire ouais. en disant « Voyez-vous, c'est le fédéral qui nous a bloqué c'est pas nous, les ouais. Québécois, nous travaillons pour vous » et euh, effectivement, le fédéral va faire valoir euh, les arguments et la discipline qui a été imposée par euh, le Glasgow la semaine dernière. Euh, justement, tu as donné d'autres exemples puisqu'on parle du troisième lien. Euh, Imagine-toi donc que la vérificatrice Guylaine Leclerc vient de découvrir que la réalisation des grands projets gouvernementaux coûte toujours plus cher. Hey, c'est toujours <rire> plus cher que ce qui a été annoncé. C'est toute une révélation. Hey
5: bon, j'en reviens pas. Pendant, Hein? J'en reviens pas. moi là, Jamais j'aurais cru ça.
12: Une découverte, hein? <rire> et puis à propos du troisième lien, elle le sait que ça coûtera pas 10 milliards, mais 14 ou 15 milliards, et puis que le troisième lien est loin d'être fait, accompli. Mais la vérificatrice devrait se souvenir de deux choses. Seuls les économistes prévisionnistes et les météorologistes peuvent se permettre de faire des erreurs et ne jamais être congédiés. Une chance qui n'est pas ainsi pour les pilotes d'avion quand même. Mais euh, pourquoi perdre son temps? Tout simplement pour dire que ça va coûter de temps quand on sait que c'est le double, puis des fois plus que le double, qui arrive. Alors c'est simple, c'est pour vous faire avaler un projet Normalement en période préélectorale, et dire ben voici euh, la population est contente, on va avoir telle infrastructure, on va voter pour notre gouvernement. Puis une fois qu'il est au pouvoir, on sait que l'infrastructure coûte le double, si c'est pas davantage. Ben oui. Je te rappelle, je te l'ai déjà dit dans le passé. Moi, il y a qu'une un, annonce qui m'avait impressionné, c'est Jacques Parizeau quand il a fait le palais des Congrès. Il construit non pas sur un terrain, mais sur l'autoroute euh, Villeneuve. Et puis ça va coûter 60. Euh, millions, pas un soutien de plus. C'est à peu près tout ce qu'on peut retenir en termes de prévision.
5: C'est à peu près la dernière fois, j'imagine, qu'on a ouais. respecté les budgets parce qu'il y a toujours un dépassement, tout le temps.
12: Ouais. Et Il y a une autre euh... affaire qui est On lit beaucoup sur Biden, la faiblesse de Biden, le grand président, qui se met tant d'espoir, à peine est-il l'élément rafraîchissant qu'il n'est plus aussi rafraîchissant qu'il l'était, l'homme qui marche au dos courbé euh, avec des sondages à 40 on l'a vu hier, Normand Lester en parlait justement, mais euh, avant lui, on était toujours, oh, ben, il y en avait un fou avant, un fou furieux, un comique, bon, on était incapable de, de placer ce gars-là dans une cage intelligente, euh, il faisait partie des maladies mentales. Aujourd'hui, au-dessus de tout cela, on s'aperçoit qu'il n'y a plus, en réalité, en Occident, des vrais leaders, des géants de la politique, depuis quoi Churchill mmh. et De Gaulle, on les cite toujours en exemple, mais on n'a jamais su en répéter d'autres, et euh, on voit pourquoi par contre, eux autres qui ont des leaders, ça s'appelle la Russie avec mmh. Poutine et ça s'appelle la Chine, évidemment, où, où tous les deux, main dans la main, veulent pousser l'influence américaine dans le sud-est asiatique et ça réussit fort bien. Euh, je te rappelle une anecdote que t'ai peut-être contée une fois lors d'un voyage, il n'y a pas tellement longtemps, à Pékin, je voyais des postes d'essence avec des nouveaux noms chinois, et la peinture était tellement mince, en dessous, on voyait « Imperial Oil ». Et ça, c'était avant-coureur, justement, de cette annonce où la Chine tasse tranquillement les États-Unis. Alors, euh, là, oui. euh, Biden s'en va à l'hôpital, apparemment, pour trouver une opération légère. Madame Harris va prendre le pouvoir. On va voir si elle est capable d'avoir l'étoffe de ceux qu'on peut appeler les géants de la direction.
5: Euh, Joe Biden me fait penser à Jimmy Carter. Rappelez-vous, Jimmy Carter qui avait fait oui. beaucoup d'argent en faisant planter des pinottes, en cultivant des pinottes. Oui. Euh, ce gars-là était très, très faible aussi, là, comme président. Là. Oui,
12: Un bon gars, un pacifiste. Ben oui. Il n'y avait même plus un filet de Castro. C'est lui qui est un peu à l'origine de la reprise entre Laval et Washington quand il a donné la main à fidèle au funérail de Trudeau, c'est le perron de l'église Notre-Dame, euh, Castro le voyait comme un gars parlable, c'est un pacifiste, mais euh, il était rêveur, il voyait des secoues volantes, et puis euh, c'était un homme d'indécision, il devait aller libérer ces pauvres diplomates qui étaient à Téhéran dans l'ambassade, il avait envoyé un commando, les Israéliens lui avaient offert un mmh, commando, oui. il avait dit non, 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 nous autres on a des James Bond, et puis les James Bond s'étaient accrochés dans les fils électriques, dans le désert, justement, avant d'arriver à Téhéran. Et ça avait été le fiasco et on l'a fait passer pour un des présidents les plus faibles. Mais oui. Bon gars, il n'y a pas de doute, mais... Euh pas assez ferme, soit et, et, bon face... et admiré à la fois. Hey, e. Bowman, je sais toujours son exemple. Oh, okay.
5: Face à la Chine et à la Russie, ça prend un président avec une poigne de fer. Ça me fait penser à ce qui se passe à Montréal. Euh, la criminalité est partout. Il n'y a pas une journée sans que quelqu'un se fasse tirer ou poignarder. Et là, on a nommé à la tête de la sécurité publique un travailleur social
12: exactement, puis un nombre supérieur de femmes maintenant, à la direction de la ville de Montréal non pas que j'en ai contre les femmes mais j'aimerais bien qu'on ait des Marguerite Thatcher oh ben non, nous on est de gauche on va pas pour citer Marguerite Thatcher <rire> comme Pauline Marois avait dit une fois dimanche soir, je suis Guilla Lepage euh, allez-vous être une Marguerite Thatcher de lui demander Guilla oh non, non, je préférerais être Madame Supiqui, et puis évidemment on a vu ce que ça a donné finalement une Marguerite Thatcher, c'était une femme haïssable mais qui était décidé à aller où elle devait aller, point à la ligne c'est ben comme oui. ça que ça devrait marcher n'en déplaise à ceux que tu déplais mais tu dois te dire en bout de ligne, que tu vas être admiré par une majorité de personnes Parfait. mais quand ah. tu pas de but puis de détermination tu écoutes tout le monde puis tu n'avances pas
5: en terminant, en terminant rapidement, Gilles allait à la Place des Arts. C'était un spectacle avec Jean-Pierre Ferland, Clémence Desrochers, Claude Gauthier. Il y avait. Bon. Et, 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 et c'était toutes des têtes blanches dans la salle. Et je, je me disais, c'est dommage que les, 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 les plus jeunes ne vont pas saluer. Parce que c'était peut-être la dernière fois qu'ils étaient sur scène, ces gens-là. Là. Il y avait Yvon Deschamps aussi. C'est dommage que les plus jeunes ne vont pas saluer ces gens-là, les applaudir. Moi, j'étais content d'être debout, puis les applaudir, puis leur dire merci. Merci pour tout ce que que vous avez fait et non, ça règne des têtes blanches.
12: Ah ça c'est magnifique, tu me fais rêver c'est un regret que j'entends ça parce que j'aurais dû y aller en courant tous ces gens qui ont marqué la décennie 60 ouais. 70 et qui aujourd'hui sont répudiés par une bande d'imbéciles superficiels qui n'ont pas de culture, ni de langue, puis, ni de syntaxe, et qui euh, ont des voix de râleux, et de revoir ces gens-là qui t'ont rappelé justement que la chanson divertissait, mais nous envoyait des messages d'élévation. Claude Gauthier, j'aimerais donc ça le revoir.
5: Ah mon Dieu, les gens, quand ils l'ont vu arriver sur scène, c'était tout le monde s'est levé debout, et Clémence Desrochers a dit, à notre époque, nous autres, là, on était fiers d'écrire des chansons en français, et tout le monde applaudit. Et moi, j'étais content d'applaudir ces gens-là. Oui, et euh, ils, étaient, ils avaient tous, tous, tous les yeux pleins d'eau de voir la, la place des arts remplie puis des gens debout pour les saluer. Mais bref, je les salue une génération extrêmement importante. Merci, Gilles. Bravo à toi. Merci beaucoup. Merci. Yves Daou, qu'est-ce qui se passe avec M. Fitzgibbon? <rire>
13: écoute, je le que le premier ministre Legault avait dit que les Québécois étaient chanceux d'avoir ouais. Fitzgibbon comme ministre de l'économie. Mais Je pense qu'il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. <rire> Parce que, écoute, la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, qui remet à tous les années son rapport annuel de vérification sur tous les ministères, puis là, évidemment, elle a pointé le ministère de l'économie de pierre tedry et elle a découvert qu'il y avait 68 millions de prêts qui avaient été octroyés à 10 entreprises qui ne répondaient pas aux critères de sélection du programme et que le ministre, avec son pouvoir discrétionnaire, était intervenu dans le cadre de ces prêts-là pour les donner quand même. Et je te donne quelques exemples de critères qui n'ont pas été respectés. Écoute, 6 entreprises qui éprouvaient des difficultés financières avant la pandémie... Parce qu'on fait référence à un programme qui s'appelle le PAC. un programme qui a été mis en place pour aider les gens pendant la pandémie. Alors déjà, il y avait six entreprises qui ont eu des trucs, qui avaient des difficultés financières avant la pandémie. Certaines avaient euh, des demandes qui, qui, dont les investissements n'étaient pas liés du tout à la pandémie. Euh, certaines compagnies n'avaient pas encore démontré une rentabilité parce qu'il fallait tu sais, une centaine de rentabilité pour obtenir de, de l'aide. Puis l'un des prêts a été utilisé pour un projet de construction puis pour rembourser une dette. Et ça, c'est des, des, des Mais... dix entreprises dans lesquelles Fitzgibbon a autorisé de faire les prêts malgré le fait qu'il ne pas dans les critères. C'est oh, ça, euh, les, les
5: critères, euh, Yves, étaient très clairs. Un des critères, là, qui était un critère important, c'est qu'avant la pandémie, ton entreprise devait faire des profits, devait être rentable. Parce qu'on voulait s'assurer, justement, de ne pas mettre de l'argent dans un canard boiteux qui dit Ah, oh, moi, je ne suis pas rentable à cause de la pandémie. Attends une minute, on va remonter. Non, ce n'est pas à cause de la pandémie. Avant la pandémie, tu n'étais pas rentable. On ne donne pas une cente. C'était clair. Pourtant, lui, il a usé de son pouvoir discrétionnaire pour donner de l'argent à ces entreprises-là. Est-ce qu'il était lié? à ces entreprises-là?
13: Ben là, actuellement, là, il, il y a sûr qu'il n'y a aucun conflit de terrain. Bon, euh, ça, ça on, on verra ça dans, à partir de, du moment où ils nous dévoileront la liste, parce que là, ils refusent de nous donner la liste des dix entreprises en question. Donc, ça revient toujours le même principe. On parle de rédition de comptes, on dit qu'on n'a pas de conflit d'intérêt, tout ça, mais il refuse de nous dévoiler la liste des 10 entreprises. C'est comme quelque chose qui est, qui est bizarre dans cette dans cette approche-là. Euh, puis là, je te rappellerai quand même que Fitzgibbon a dit avoir été consulté sur 25 dossiers euh, dans le cadre de, de, de ce programme-là, pour lequel 10 ont il a eu autorisé. Et là, est-ce qu'il y a eu d'autres dossiers sur lesquels euh, il était intervenu puis qui a autorisé? Ça, ça va être à, à, à vérifier. En tout cas, hier, la, 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 la vérificatrice a dit qu'il n'y avait pas de problème de favorité. Euh, Fitzgibbon s'est défendu en disant tout simplement que nulle part, on y avait investi dans ces compagnies-là, qu'il n'y avait pas mmh. des liens de proximité. Euh, donc, on, on, on verra euh, par la suite, lorsqu'ils nous dévoileront... La, OK, la... bon, ben, ben ok, peut-être
5: qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt, effectivement, mais reste qu'il a quand même donné de l'argent à des entreprises qui ne respectaient pas les critères. Ça, c'est bizarre.
13: En fait, tu sais, il le dit déjà, il y a beaucoup de contacts dans le milieu des affaires, donc il est toujours un téléphone proche. Donc, euh, écoute, on, on verra, lorsqu'ils dévoileront la liste, on pourra voir concrètement c'est quoi les liens qu'il a lui-même, personnellement, ou de manière indirecte avec Investissement Québec, mais pour le moment... Tant qu'on ne voit pas la liste, ça va être difficile.
5: Il faut le rappeler, là, qu'il avait déjà été tapé sur les doigts à trois reprises par le comité à l'éthique. Là, c'est pas... C'est la protectrice du citoyen, c'est ça qu'il a... Oui, c'est le
13: vérificateur général. C'est ça,
5: donc... C'est
13: quand même un organisme sérieux, là. C'est pas... C'est des gens qui sont très sérieux dans leur démarche,
5: Écoute, on verra la suite de ça. Est-ce qu'il faut euh, s'inquiéter des fuites massives de données euh, personnelles par l'État québécois?
13: Hey Richard, encore, le rapport du, de la vérificatrice là, met un point assez important. Là. Donc, des organismes euh, gouvernementaux sont toujours susceptibles de subir des fuites massives de données comme les jardins parce que les fonctionnaires utilisent encore du matériel à risque, dont des clés USB. <rire> écoute, <rire> on est encore à l'âge de pierre. Écoute, il y a encore des gens qui utilisent justement des clés USB. Il y a encore l'utilisation de logiciels de matériel informatique visuel. Il y a des problèmes de sécurité. Puis il y a certains militaires organismes qui utilisent des renseignements personnels et confidentiels à des moments inopportuns. Écoute, c'est un peu euh, inquiétant. Et hier, le ministre de, euh, euh, qui est responsable de la transformation numérique, Eric Carle, euh, il disait, la situation avait peur quand même. Et puis, on est conscient des lacunes. J'adhère totalement au conseil de la vérificatrice générale, mais je vous dirais que c'est peut-être plus large que les trois organismes qui ont été vérifiés. Ça veut dire qu'elle, elle a vérifié trois organismes, elle a dit qu'il y a des gros problèmes. Lui, il dit que les problèmes sont beaucoup plus larges que ça.
5: Ah euh, oui. C'est inquiétant. Ben, inquiétant. Oui, ça s'inquiétant. inquiétant. Écoute, euh, Yves, je suis athée. Personnellement, je suis athée, mais quand je goûte au sirop d'érable, je doute. <rire> je me dis peut-être que Dieu existe, effectivement. Y a-t-il de quoi meilleur que le sirop d'érable au monde? Mais là, la réserve mondiale de sirop d'érable est coupée de moitié.
13: Hey, écoute, je sais, je sais pas si tu savais ça, Richard, mais le Québec possède la seule réserve mondiale de sirop d'érable. Écoute, on est comme mmh. l'OPEC du sirop pas penser? Dans le fond, nous, on n'a pas des chics arabes, on a des chics érables. Oh, <rire> elle est bonne. Écoute, c'est fascinant. Écoute, je ne savais pas, le principal entrepôt, il est situé à Lorraineville, euh, dans le centre du Québec. Écoute, ça peut convenir jusqu'à 94 000 barils de sirop pasteurisé. Hein? Tu, tu, je ne pas si de la photo dans le journal. Mais oui. C'est vraiment impressionnant. C'est on... gros
5: comme cinq terrains de football. C'est une réserve Exactement. de sirop d'érable.
13: Écoute, puis là, ce qui est intéressant, c'est que la demande est tellement élevée pour le sirop d'érable. Les exportations sont en hausse de 20 depuis le début de l'année. Et donc là, comme il, y a, il reste seulement 38 millions de litres de bons sirop pour la consommation culinaire, là, ben là, le problème c'est que la demande est tellement élevée qu'ils doivent aller puiser dans cette réserve-là Elle contient actuellement 100 millions de livres, mais ils sont obligés d'aller en chercher la moitié pour satisfaire au marché la demande est élevée, c'est-tu
5: peut-être à cause de la pandémie, puis les gens se mettent à cuisiner beaucoup plus qu'avant
13: je pense que c'est général, pour effectivement, tu as probablement raison les petits déjeuners sont de plus en plus en hausse partout, les brunchs Mmh. Euh, puis pour probablement qu'évidemment le sirop euh, c'est comme euh, c est tellement bon là, que les, les gens en veulent et là même les producteurs eux-mêmes, ils doivent augmenter le nombre d'entailles pour la prochaine production là. donc et, ils vont augmenter euh, effectivement pour l'année prochaine leurs leur entrailles de plusieurs millions euh, de, parce qu'ils ne réussissent pas actuellement, juste avec la production actuelle, là, ils ne réussissent pas à satisfaire le marché, donc quand même bonne nouvelle pour
5: notre euh, or blond ou notre art Ben oui, on n'en ouais, manquera pas. Mais en tout cas, et puis ah. honte, honte aux gens qui mangent du sirop de poteau. C'est pas mal. <rire> quand tu as, as, as du bon sirop d'érable à côté. Du sirop d'érable, c'est bon, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, tu te fuis, tu mets du sirop d'érable dessus, puis ça se mange.
13: Même, Mais... même
5: sur ta crème, crème latte. Ah, moi, je mets du sirop d'érable sur mon sirop d'érable. Merci Yves Daou. <rire> Bonsoir,
1: parle demain, salut. Bien. Au revoir.
4: Merci Ricardo.
10: Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger à moins de 5$ la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
10: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net Richard Martino
10: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
2: Martino sans régal. Mmh, mmh, mmh.
5: OK, la grosse discussion ces temps-ci, chez les familles, c'est on fait-tu vacciner les enfants ou on les fait pas vacciner? Tout le monde se pose cette question-là. Et euh, aujourd'hui, dans euh, la section Faites la différence, Journal de Montréal, euh, Journal de Québec, il y a l'excellente Diane Lamarre, que vous connaissez bien, pharmacienne, qui répond à toutes les questions de façon très, très pratico-pratique, toutes les questions que se posent les parents. On en a profité pour euh, lui poser ces questions-là ici. Donc, euh, bonjour Diane.
14: Bonjour.
5: Ça va bien, Richard? Oui, très, très bien. Diane, j'ai une amie Facebook euh, qui euh, s'appelle Jacinthe. Et Jacinthe, c'est une fille super intelligente. Elle, elle publie plein de messages que je trouve très intéressants sur sa page Facebook. Euh, euh, on, on discute de temps en temps. C'est une fille que j'apprécie beaucoup. C'est une mère de famille. Et euh, elle m'a surpris cette semaine. Elle a écrit, elle dit, Il est hors de question que je fasse vacciner mes enfants. » hors de question en majuscule. Et là, je me suis dit, OK, là, si Jacinthe, là, qui est pas une complotiste, qui a toute sa tête, qui est pas une coucou, si elle a des bémols, c'est que ça va être difficile de faire vacciner les enfants. Qu'est-ce que tu en penses, Yann?
14: Bien, je pense que euh, c'est pour ça que ça prend de l'information et euh, c'est un peu ça qui fait que dans l'article, dans, dans, dans la, la lettre que j'ai envoyée, j'ai essayé de ne pas dorer la pilule, de mettre vraiment les choses comme elles sont et comme on les connaît actuellement. Et c'est positif. On, on est obligé de dire que euh, c'est vraiment rassurant à ce moment-ci les informations qu'on a mais on parle d'un contexte particulier. Tu vois, on sait qu'on a 35 000 cas de COVID chez les 5 à 11 ans au Québec. Ça, c'est vraiment des données du Québec, 35 000 cas. Il y a eu 52 hospitalisations puis il n'y a eu aucun décès. Donc ça, c'est le, le, le profil de, de, de nos enfants de 5 à 11 ans au Québec. Maintenant, dans les conséquences, euh, en plus des effets habituels de la COVID, il y en a deux conséquences un peu plus graves. Et ça, je pense qu'il faut, il euh, faut que les gens, les parents soient aussi conscients de ça. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est mmh. très significatif. C'est le syndrome inflammatoire qu'on appelle, donc euh, syndrome inflammatoire multisystémique là, où les enfants euh, vont avoir une fièvre très élevée, des, des problèmes gastro-intestinaux, euh, euh, des céphalées, une drénaire au niveau de la nuque, donc une diminution de tension artérielle. Donc, des, 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 euh, un syndrome vraiment euh, inquiétant causée par la COVID chez les enfants et la COVID longue. Les enfants ne sont pas à l'abri de ça. Euh, les autres enjeux, ben, c'est sûr que ça perturbe leur quotidien. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est d'en parler avec les enfants. Parce que les enfants, euh, depuis le début de cette pandémie-là, même les 5 à 11 ans, ils ont vu leurs parents s'inquiéter, ils ont vu leurs grands-parents, ils ont peut-être vu des proches malades et eux aussi, ils ont cheminé par ça et, et, et à travers ça. Et, et je pense qu'ils peuvent avoir certaines angoisses, puis le désir de participer, euh, de participer à, à la cause commune, je te dirais, et de profiter des, des avantages que ça leur procure.
5: Et euh, je reviens à mon ami Jacinthe. Je, Jacinthe allait écouter le docteur quash qu'on connaît bien. Là. Elle était interviewée à la radio de Radio-Canada sur la vaccination des jeunes enfants. Et là, je cite ce que Mme Quach aurait dit. Je ne l'ai pas écouté cette entrevue-là, Diane, mais elle aurait dit ça, Mme Quach. Il est vrai que l'étude de phase 3 s'est faite uniquement sur 3000 enfants et que je mentirais en disant qu'on sait exactement quels seront les effets secondaires à moyen et à long terme auprès de cette tranche d'âge-là. Mais les 12-16 ans n'ont pas eu tant de problèmes majeurs, donc on présume que ça va être la même chose. Donc, elle, elle dit que c'est pas beaucoup d'enfants. On n'a pas testé ça sur beaucoup d'enfants. On ne peut pas exactement dire quels seront les effets à court, à moyen et long terme mais on présume que ça va être correct étant donné que chez les 12-16 ans, ça s'est bien passé je peux comprendre qu'en l'entendant il y a certains parents qui se sont dit euh, euh.
14: « Oui, je ne sais pas de quand euh, date cette citation-là, mais c'est vrai que dans l'essai clinique il y avait 3000 enfants au départ en fait, euh, il y en avait moins que ça L'ADI a demandé d'ajouter d'augmenter la cohorte mais quand on parle de ça, on parle de l'effet de, de, des myocardites, des inflammations euh, au niveau du cœur. Et ça, ce sont des effets très, très rares. Euh, et tellement rares que sur 3 000 enfants, on peut pas l'évaluer. Mais depuis ce temps-là, ben les États-Unis ont autorisé la vaccination. Eux, début novembre, il y a 3 millions d'enfants de 5 à 11 ans qui ont mmh. reçu le vaccin. Alors, on n'a pas le recul au long terme, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des enfants de 12 à 17 ans, même chez eux, les quelques cas qu'il y a eu de néocardite, c'était plus chez les 16-17 ans, beaucoup moins chez les plus jeunes. Alors, bon, il y a cet enjeu-là qu'on qu qu ne nie pas, mais disons que le 3 millions d'enfants américains qui l'ont reçu depuis un mois, ça nous dit, bon, il n'y a pas eu d'alerte qui, qui, qui est apparue et là, on arrive vraiment dans des chiffres énormes qui auraient dû faire surgir cette, euh, ce problème-là. D'autre part, il euh, n'y a pas eu non plus aucun décès associé. Donc, il n'y a pas eu de mm -hmm. cas de myocardite dans l'essai les, clinique et il n'y a pas eu aucun décès dans les cas de myocardite chez les, chez les, les plus jeunes comme chez les, les plus vieux là, au Québec.
5: Là, on s'entend que si on, on encourage les parents à faire vacciner leurs enfants, c'est parce que leurs, leurs enfants sont des transmetteurs. Pas nécessairement parce que leurs enfants risquent de se ramasser à l'hôpital. C'est arrivé très peu souvent. et des décès d'enfants de la COVID. Je, je sais même pas s'il y en a eu. mais Il n'y en mais... a
14: pas. Non, c'est ça. On n'a pas eu de décès au Québec. Mais il y a 52 hospitalisations. 52 hospitalisations, hum. ça, ça veut dire quand même que l'enfant était quand même assez, euh, assez affecté, là, comme je l'ai dit, par soit la, la COVID elle-même ou les complications dont j'ai parlé tantôt.
5: Mais, mais c'est surtout parce que ce sont des, des agents de transmission qu'on veut les faire vacciner.
14: Ben, parce qu'ils participent effectivement à l'ensemble de, 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 de l'immunité. Mais je te dirais que les enfants, on les entend, leurs témoignages, là, ceux qui ont commencé à se faire vacciner, puis eux, euh, ils sont aussi euh, préoccupés par le fait qu'ils ils veulent pas contaminer leurs grands-parents, ils veulent pouvoir faire des, des câlins à leurs grands-parents, ils veulent jouer plus librement avec leurs amis. Euh, ils veulent avoir moins de tests de dépistage, moins de journées d'école manquées. C'est rare, ça, quand même. Et les enfants, maintenant, je pense qu'ils veulent aller à l'école. Ils mmh. voient comment c'est important de revoir leurs amis. Alors, cette dimension-là, euh, c'est difficile à évaluer. C'est pour ça que je dis qu'il faut parler avec son enfant, parce que euh, peut-être que certains d'entre eux sont, sont très perturbés ou préoccupés par, euh, par ces situations-là, euh, ces, situations ces conséquences-là eux subissent euh, de la covid et euh, j'ai été impressionnée par la maturité des commentaires des enfants après la vaccination. Il y en a eu plusieurs qui ont été récoltés hier. Puis je trouve que tu sais des fois d'être de, passif par rapport à une situation qui euh, quand même est très présente depuis un an et demi dans le quotidien de ces enfants-là, de pouvoir faire quelque chose, poser un geste, un peu comme les adultes ou les jeunes, ont, les adolescents l'ont ont fait. Il y a quelque chose aussi de de positif euh, au niveau psychologique pour les enfants dans tout ça. Mais tout ça, ça mérite vraiment. C'est pour ça que j'ai fait l'article en donnant l'heure juste aux gens oui. pour qu'on ait vraiment la, la réalité en sachant, par exemple, que les données euh, évoluent très rapidement parce que le nombre de personnes qui sont vaccinées actuellement, ça augmente beaucoup. Et on le voit, on a oui. déjà 145 000 rendez-vous pris euh, ici au Québec. Alors, ça aussi, c'est très encourageant. Et je pense aussi la transparence. Donc, on, 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 les, euh, on les recherche, les, les effets secondaires. On, on ne les cache pas. On, on veut savoir s'il y en a. On les documente et on, on, va, les, on va en parler si ça apparaît. Et Alors, je me suis, je me truc, suis hier,
5: on je on me dit. suis poigné avec un ami, hier. Là. Je, je me suis poigné solide. On s'écrivait. Parce que lui, sur sa page Facebook, il écrit en disant « La vaccination des enfants, c'est abject. Je lui dis « Voyons donc, c'est volontaire. » On n'oblige personne à faire vacciner non. ses enfants. C'est sur une base volontaire et on respecte le choix des, des parents. Et j'ai dit, c'est drôle, j'ai dit à mon ami, c'est drôle, tu es, es le premier à dire, ben, je veux pas me faire vacciner parce que c'est mon choix. Ben, ça peut être aussi mon choix de faire vacciner mes enfants et respecte mon choix aussi. Tu veux que je respecte oui. le tien, respecte le mien. Et, et d'ailleurs, ah oui, Diane, d'ailleurs, les, les enfants se font vacciner. C'est quoi pour la rubéole, la rougeole, le tétanos
14: oui, effectivement, ils ont euh, ils ont euh, tout un calendrier de vaccination. Là, ils reçoivent autour de 17 euh, vaccins quand ils sont très jeunes. Euh, c'est sûr que dans ces, le cas de ces maladies-là, ils sont, eux, euh, vraiment très touchés par ces infections-là. C'est des infections infantiles, là, on, on en parle, donc ils sont très touchés par ça. Quand on arrive à, à mettons, en quatrième année, l'hépatite et des infections plus rares, là, c'est pas évident que... Ils vont être exposés directement à ça, mais ça fait partie du calendrier, puis personne ne remet ça en question. Alors là, actuellement, c'est sûr que du côté de la COVID, euh, les enfants sont moins, je dirais, affectés par l'infection, mais ils sont quand même. Il y a un risque, là, tu sais, et, et donc, euh, euh, mmh. les parents euh, veulent protéger leurs enfants, mais dans le quotidien, on en pose des gestes. Qui parfois expose aux enfants à certains. Tu sais, tu t'amènes ton enfant à euh, faire du ski, euh, faire du sport, du hockey, il y a un certain risque aussi mmh. qu'il y ait des effets. Et ce qui n'est pas connu non plus, c'est les effets à plus long terme d'avoir la COVID. Ça non plus, on ne le sait pas. Là. On ne peut pas avoir du recul et dire mais qu'est-ce qui va arriver euh, aux gens qui ont eu la COVID 5 ans, 10 ans après. Alors, c'est un, un, un vaccin qui donne une bonne protection, à 91 quand les deux doses sont administrées rapprochées. On pense aussi que tous les effets secondaires sont diminués, surtout les myocardites, quand on on allonge l'intervalle à huit semaines, comme nous on fait au Québec. C'est oui. pour ça que autant le Comité canadien que le Comité québécois. On attend huit semaines pour diminuer le processus inflammatoire possible et très très rare, mais quand même. Alors, je pense qu'il faut il faut donner toute l'information et aux parents, puis parler avec notre enfant pour voir comment lui voit ça. Mais je je pense sincèrement qu'il y a il y a beaucoup d'enfants qui souhaitent avoir le
5: vaccin. Et, et Diane, en, en terminant, euh, en Diane, imagine là les a beaucoup de familles séparées là. Imagine la maman dit je veux que tu te fasses vacciner, le papa de son côté dit non, moi je suis anti-vaccin puis tout ça. Et là là, hein, pas évident ouais, ouais, ça.
14: Ça fait, c'est sûr que c'est un, un enjeu, mais je pense que le, le temps va rapidement euh, aider les gens à à, à, à faire. Euh, à faire leur cheminement dans tout ça. Puis encore une fois, je pense que c'est beaucoup aussi échanges avec les enfants euh, hmm. sur leur euh, leur propre perception, leur façon de vivre avec cette COVID-là, parce que leur leur quotidien a été perturbé à eux aussi. Euh, et ça, on, on pense plus à nos, à notre façon d'analyser la situation comme adultes, mais eux aussi ont été, euh, ont été touchés okay. par... Euh, il va ce falloir
5: être un peu plus modeste pour nos, nos cibles, par exemple. Je pense pas que 80 des enfants de 5 à 11 ans vont être vaccinés. Ça m'étonnerait. Ouais,
14: je pense qu'il faut laisser le choix. Oui. Je pense que ça ça a été déterminé partout. On ne veut pas mettre de pression. Je pense aussi qu'il faut éviter absolument que euh, et les enfants et les parents entre eux se euh, juge là on n'est pas euh, on n'est pas euh, complotiste si on refuse le vaccin puis on n'est pas un mouton si on accepte le vaccin
9: <rire> on est vraiment
14: est bon. des gens qui euh, bon cheminons à travers ça qui allons euh, dans notre zone de confort mais pour l'instant les données sont rassurantes euh, avec le nombre de doses données euh, aux enfants entre autres aux États-Unis puis écoute même chez nous on va voir là que on, a, on va atteindre un nombre de doses très important rapidement.
5: Bon, on part un mouvement avec un macaron, ni complotiste, ni mouton. C'est bon, ça. Merci, <rire> merci, Diane Lamar. Merci. Ça m'a
1: fait plaisir.
0: Bye. Bonne journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Ici Ricardo.
10: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
10: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Martino,
10: Le préféré du règne animal.
5: Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, on parle pour la deuxième fois cette semaine à Luc La Liberté pour deux raisons. Parce qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis et parce que c'est toujours intéressant de parler avec Luc. Voilà. Alors, Luc La Liberté, spécialiste de politique américaine. Salut, Luc!
6: Salut <rire> Richard, <rend> plaisir partagé. <rire>
5: Écoute, euh, ce matin, ben, on sait qu'il y a les trois beaux qui ont pris en guet apens ouais. un, un noir, qui, qui l'ont abattu comme un animal, euh, Bon, ont été condamnés. Et ce matin, je voyais euh, Al Sharpton, qu'on connaît bien, le, le fameux révérend pasteur euh, militant des droits des Noirs, il disait au micro devant le palais de justice que tout le monde, il dit, j'espère que tout le monde est à l'écoute et tout le monde le voit dans un état du sud profond 11 jurés blancs et un juré noir ont condamné pour crime raciste trois personnes donc ce que Sharpton disait c'est que même si ces temps-ci on critique énormément les États-Unis le système de justice américain fonctionne qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu es aussi optimiste que Hal Sharpton
6: Écoute, je, 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 ça, ça, ça me déplaît un peu dans ce dossier-là de, de contredire ou d'atténuer la portée de ce que dit Al Sharpton, Al Sharpton. mais si ce procès-là ne se déroule pas, si, si on parle des incidents puis du procès, là, on parle de 2020-2021, euh, si ça se déroule 15-20 ans avant, euh, non seulement il n'y a pas de condamnation, puis ça peut être une condamnation à vie là, dans, dans le cas des trois hommes, euh, il n'y a même pas de procès. Donc, moi, il y a une chose qui m'a frappé depuis le début dans ce procès-là, c'est qu'au moment où se déroulent les incidents, euh, les trois hommes blancs se comportent exactement, bien sûr, de la même manière que le, ce que le jury a déploré hier et sévèrement. Là, euh, mais pendant dix semaines, ils n'ont pas été inquiétés. Il y a des policiers qui ont été appelés sur cette scène-là. On a dû constater le décès d'Amo et ça n'a allumé... Il n'y a pas eu, comme on le dit parfois en anglais, de « red flag » pour personne. C'est-à-dire que, ben, écoutez, c'est une arrestation citoyenne, ça a mal tourné pour l'individu, mais nos lois et le contexte font en sorte qu'on ne procède à, à aucune enquête pas à aucune arrestation. Il va falloir qu'on sorte la vidéo, du troisième d'ailleurs prévenu hier, le condamné maintenant, il a fallu que cette vidéo-là circule pour qu'on se dise, oups, mmh. euh, il s'est peut-être passé quelque chose d'anormal et qu'on en vienne finalement à un procès qui était un cas, là, j'essaie je de faire attention aux termes utilisés, mais c'était un cas de caricature euh, on l'a littéralement pourchassé, là, agressé. On lui a crié des noms, des insultes à connotation raciale. Jouer la légitime défense pour le tireur là-dedans, c'était, ça me semblait être le comble du ridicule. Donc, puis on le voit, là, la sentence, elle est très très sévère là. pour le fils qui a ouvert le feu. On parle reconnu coupable des dix chefs d'accusation. Le père, neuf des dix chefs. Et le troisième, celui qui était un peu à, à l'arrière de ça, là, euh, ben, écoute, on, on en est à sept chefs d'accusation sur dix. Donc, c'est il n'y a, a pas eu beaucoup de débats. Là. Ça n'a pas été euh, une délibération très longue. Mais ce que je voudrais rappeler à Al Sharpton, c'est il reste quand même des gens qui peuvent se permettre ce genre de comportement-là. Et s'il n'y a pas de vidéo, Amore Arbery, bien sûr, ne peut pas revenir se défendre puis demander justice. Et il ne se passe absolument rien. Et dans ma tête, ça demeure inquiétant même si c'est un message positif qu'on lance. Quand je dis un message positif, c'est sur la justice. Là, la justice a été rendue dans, dans ce cas-ci. Ça ramènera pas à Mo Arbery à la, à la vie, mais en même temps, on voit qu'il y a une sanction. Dans ce cas-ci, mais... la légitime défense, c'est quelque chose qui... Euh, je me disais, il faut vraiment tordre la notion de légitime défense pour que ces trois hommes-là s'en sortent.
5: Si je te comprends bien, c'est que Al Sharpton a l'air de se réjouir là, en disant c'est la preuve que finalement le système de justice fonctionne, et toi ce que tu dis c'est ben, que j'espère que ces gens-là ont été condamnés, mon Dieu, c'est le, le minimum syndical requis j'espère, on n'a pas à se réjouir de ça, ça tombe sous le sens Oh! On a perdu, euh, Luc, la liberté, malheureusement. Mais c'est ça, c'était drôle de voir Sharpton, qui habituellement est très critique des États-Unis, puis qui est toujours en train de crier, puis les droits des Noirs sont bafoués et tout ça, et qui là, euh, aujourd'hui, disait même dans le Sud profond que les gens le voient partout à travers le monde. Il y a 11 jurés blancs euh, qui ont condamné euh, ces trois hommes-là comme si c'était euh, fantastique. Mais c'est bizarre de voir Sharpton quand même se lancer à la défense du système de justice américain qui est vraiment attaqué de toutes parts. Mais euh, c'était encore une, une histoire de gens euh, de milices là, qui euh, s'auto-proclamaient se, 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 justiciers eux-mêmes. Donc, euh, qui ont pris en guet apens ce gars-là, qui l'ont poursuivi avec un, un troc, qui ont barré le chemin. Et là, ils ont entendu que un, un des leurs débarque avec un gun et là-bas et ça a l'air, on dirait, on regarde ça là, puis on, on se croirait dans, dans le film Mississippi Burning avec euh, Gene Ackman euh, sur justement les lynchages de noirs dans les années 60 aux États-Unis, tu dis c'est incroyable que ça, ça se soit déroulé aux États-Unis, mais c'est encore toute l'affaire de la milice et, et, et de, de, de l'idée de se faire justice soi-même, euh, Luc qui est de retour avec moi, Luc, je disais oui. Si je te comprends bien, Al Sharpton euh, se réjouissait là, du fait que ces gars-là aient été condamnés, mais toi, tu dis, ben, j'espère qu'ils ont été condamnés. On n'a pas à se réjouir de ça. Ça tombe sous le sens. Si ces gens-là, ça n'avait pas été condamné, mon Dieu, euh, qui l'aurait été?
6: Ben voilà. Et, et je répète toujours, hein, au-delà, il y, y a toujours quelque chose de très sensible, il y a toujours quelque chose de très émotif. Puis on sait qu'il y a un fond de question raciale. C'est encore malheureusement omniprésent, d'où la présence d'ailleurs de Al Charton. Euh Je ne sais pas si tu te souviens, l'avocat de la Défense a même dit, moi j'en ai assez de voir des pasteurs venir hein, dans la, la, au tribunal assister au procès. Euh, ah. on, a, on a sorti Jesse Jackson, Al ah. Charton et un grand nombre de, de meneurs à la fois politiques, activistes et religieux. Euh, mais il ne faudrait pas oublier pour nos auditeurs que les lois en place, elle demeure Donc, et on a vu qu'il y a souvent une question d'interprétation derrière ça donc ça a été le cas de Rittenhouse d'un côté, euh, c'est ce qu'ont tenté c'est ce qu'a tenté le tirage dans le cas d'Amo Arbery, mais il n'y a pas moins de gens qui se promènent avec des armes, il n'y a pas moins de gens qui se déplacent pour procéder à des arrestations citoyennes euh, le genre d'événement qu'on a assisté qui est triste, peu importe l'issue mmh. des procès qu'on a vu ce qu'on a vu avec Arbury en, en Georgie, euh, on risque malheureusement de revoir ça.
5: Ben c'est ça. La... Comment ça se fait que ces gens-là, tu dis, pendant dix semaines, ils faisaient ça, là, des milices, puis ils se promenaient avec leurs guns et tout ça. Euh, et on les a, on les, la police le savait, et on les laissait faire. C'est ça qui est inquiétant.
6: Voilà, moi, c'est là où je disais heureusement, il y avait une très belle caricature, je pense que c'était dans le Washington Post, où on voyait les proches de Moe donc se tenir la main pour le Thanksgiving parce que c'est le Thanksgiving donc ils se tenaient la main en disant Dieu merci finalement pour les réseaux sociaux hein, ou pour le, le fait qu'on puisse relayer des, des vidéos et des images je répète, sans la vidéo qu'on a coulée dans les médias, qu'on a coulée sur Youtube et qui est devenue virale il n'y a pas de procès Moe Arbery est décédé sous les balles d'un tireur qui avait décidé finalement de rendre justice lui-même et, et personne ne va inquiéter les trois personnes associées à ce qu'on a maintenant identifié vraiment comme un crime. » Donc, euh, il y a quelque part, en hein, défaut, on déplore nos réseaux sociaux avec raison, le mmh. repos, l'utilisation qu'on a fait. Euh, dans ce cas-ci, ça a servi la cause d'amour, puis moi, je ne me gêne pas pour dire, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de procès. Donc, les milices citoyennes, les arrestations citoyennes, euh, le port d'armes, la légitime défense, ce sont toutes des notions qu'on va revoir, puis hélas, euh, j'aimerais bien me tromper, qu'on va revoir plus tôt que plus tard.
5: Mais écoute, quand même le président américain euh, appuyer ce genre et encourager ce genre d'attitude-là. Après ça, il ouais. faut pas se surprendre que les citoyens... Je, écoute, je, je vais faire une déclaration qui n'engage que moi. Je veux pas t'en en, entacher ta réputation, mon cher Luc, mais j'ai vu la photo des trois condamnés puis on, ils ont des faces de Redneck. Je sais qu'on peut pas on peut pas... <rire> on peut pas juger les gens selon leur visage, mais ils ont l'air vraiment trois Rennec. et En terminant, rappelle comment ça s'est passé les circonstances. Donc, là, on est en camion et on a vraiment bloqué le, le chemin du gars en attendant que l'autre débarque avec son gun, c'est ça? Là.
6: Voilà, écoute, les, le, le père et le fils sont assis sur la galerie chez eux. Ils voient passer un noir qui court euh, et ils pensent reconnaître quelqu'un qui aurait fait des larcins pas, pas très loin dans le quartier et grosso modo, c'est on prend nos guns, on saute dans le pick-up, on se rue sur la personne, on la rattrape, euh, on l'intime en l'injuriant avec des à connotation raciale, que je ne répéterai pas ici. On lui bloque le chemin, on tente de l'arrêter, on débarque avec une arme à feu, et quand euh, à Harbury le noir en question, décide de se défendre, euh, on ouvre le feu, puis il tombe sous les balles. Mais je veux dire, si ça, c'est une ben ce oui. légitime défense. Et euh, tu disais euh, tu disais fait, je reprends tes mots là, qui n'étaient pas les miens, mais et, et, les, ce sont des rednecks. Regarde les images des trois individus, regarde ce qu'on a dit, ce qu'on a rapporté de l'avocat de la défense puis de de, de de leur défense dans l'ensemble aux trois individus et va revoir le film Mississippi Burning ben Mississippi oui. Brûle d'Alan Parker j'en parlais,
5: pour... parlais tantôt avec Gene Ackman okay. euh, lorsqu'on a perdu le contact je parlais justement de ce film-là, c'est drôle okay. on, on pense pareil, mais, mais écoute c'est oui. un un, 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 un crime un assassinat crapuleux digne des années 60 dans le sud
6: ben voilà ce que j'allais dire là, finalement, j'arrêterai là ensuite mais la chose moi, qui m'inquiète le plus de l'extérieur comme commentateur puis comme historien il y a des endroits dans le sud des États-Unis puis en Géorgie où j'ai eu l'occasion de séjourner euh, et on a l'impression que le temps s'est arrêté ou s'est figé c'est pas vrai qu'il n'y a pas de progrès jamais on a vu au plan électoral mm -hmm. des changements importants mais il y a malheureusement des scènes qui nous rappellent euh, les années 50 et les années 60 dans le sud des États-Unis ce procès-là, tu vois, on, on a allumé sur le même film donc, mmh. culture cinématographique semblable. <rire> Probablement, notre âge est trahi aussi oui. un peu. Mais euh, Mississippi brûle. Donc, pour nos auditeurs, c'est pas un copier-coller, mais ça rappelle ça.
5: Et ça montre que la fracture nord-sud est toujours présente aux États-Unis. Voilà. Tout à fait. Malheureusement. Luc, la liberté, est toujours un plaisir. Merci beaucoup.
1: Bon week-end. Salut, Luc.
0: Une bonne journée, Richard. Bye. Bon La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Ici Ricardo.
10: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer
4: à
10: bien manger. À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
10: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Martino.
10: Pour l'instant, nos avocats
2: nous disent que tout est beau.
15: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
15: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
5: C'est hallucinant. La
2: rencontre. Bocoté, Martineau.
5: Alors Mathieu, j'ai ouvert mon prion en église du mouvement Woke, c'est-à-dire mon devoir, et j'ai appris que la littérature jeunesse québécoise était trop blanche.
15: Alors voilà, on, a, on apprend c'est un service de bibliothécaire dans le cadre d'une école publique qui juge que euh, la, les non-blancs, je ne sais pas comment on doit les appeler, les racisés, les, les minoritaires, les BIPOC, euh, Black Indigenous, People of Color, en tout cas, il y a plus de manière de nommer ça, les minorités visibles ne sont pas assez présentes dans les livres jeunesse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'acheter systématiquement, c'est dit comme tel dans l'article, tous les livres où il y a la représentation d'un non-blanc, bon ou mauvais, la question n'est pas là, c'est précisé. Qu'il soit bon ou mauvais livre, l'essentiel, c'est qu'il y ait une représentation des racisée. racisés. On nous explique aussi, sans surprise, que les Blancs sont trop présents et euh, il faudrait d'une manière ou de l'autre en finir avec cette représentation trop blanche de la littérature jeunesse. On ajoute aussi que quels sont les critères pour juger de la non-représentativité eh bien c'est que les figures issues des minorités sont soit n'ont pas un rôle central ou un rôle qui n'est pas assez valorisé à l'intérieur du livre. Donc, sachons désormais que lorsque nous achèterons des livres jeunesse, lorsqu'on décide de se pencher vers les livres jeunesse, il ne s'agit plus de savoir si c'est un bon livre ou un mauvais livre, mais si c'est un livre mmh. qui est un les gens sont dans la bonne couleur de peau, et deuxièmement, s'il permet une bonne éducation à la justice sociale et à l'antiracisme, comme ça nous est présenté à l'intérieur de l'article. C'est assez fascinant que ce, ce discours-là puisse se tenir sans la moindre gêne, sans la moindre honte, c'est euh, un racialisme revendiqué et qui se présente sous les euh, bas pavillons diversitaires. J'ajoute que ce n'est pas sans lien avec un article qui est paru il y a à peu près un an dans la presse où une journaliste nous disait aussi que la littérature québécoise était trop blanche parce qu'on y retrouvait davantage de ça de mémoire, davantage de Gagnon et de Tremblay que de Wang et de Cheng et de bon. On aurait pu lui répondre que pour l'instant, pour l'instant, Montréal n'étant pas encore Pékin ou euh, Shanghai, il y a plus de Tremblay que de Wang ou de Cheng dans notre littérature jeunesse. C'est un peu comme ça je suis désolé bon. mais c'est un constant reproche finalement, un ça nous dit une chose que la littérature jeunesse pour une bonne partie du système scolaire c'est pas un lieu où on apprend la littérature, c'est un lieu où on apprend l'endoctrinement idéologique, hein. c'est pour prêcher les bonnes valeurs puis, deuxièmement, ça nous rappelle une chose, c'est qu'on est devant des obsédés de la race qui considèrent finalement que, en faisant donc, derrière leur anti-racisme fallacieux, on est simplement devant une volonté de tasser dans leur esprit les blancs qui sont de trop et qui seraient trop hégémoniques et qu'il faut euh, chasser du paysage symbolique. Donc, voyant tout cela, il y a quand même, il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Nous sommes devant une obsession racialiste.
5: Et tu dis maintenant, on ne juge pas un livre selon sa qualité littéraire, mais selon euh, le, 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 son quota s'il respecte les quotas de personnages racisés, je fais un aparté hier <coughs> pardon dans le National Post il y avait un texte, Mathieu, très intéressant. C'est un chercheur de l'Université McGill ah. qui est spécialisé dans, les, dans les, lasers, les lasers. Et lui, il demande des, des, des grants, en fait, des subventions, euh, des bourses du gouvernement pour mener à bien ses recherches. Et à deux reprises, on a refusé de lui donner des bourses sous prétexte que son équipe de chercheurs avec laquelle il travaille euh, n'était pas suffisamment diversifiée. Je tiens à souligner que ce chercheur-là, grand chercheur à McGill, il est lui-même d'origine indienne. Il est indien, et il dit, je m'excuse, mais moi je veux embaucher les meilleurs dans mon équipe de chercheurs, les meilleurs dans mon domaine, c'est-à-dire les lasers, et je veux pas embaucher quelqu'un parce qu'il est euh, de telle couleur de peau, de telle race, et tout ça. C'est un Indien qui dit ça, là.
15: Ouais, alors c'est fascinant. J'ai lu cet article qui m'a renversé euh, et je précise que son projet n'a même pas pu être évalué par des pairs, donc par des, des collègues qui connaissent son dossier. Il a été bloqué au niveau bureaucratique de la bureaucratie EDI, hein, Équité, Diversité, Inclusion l'approche, si appelons ça, c'est l'idéologie racialiste et diversitaire appliquée au management et à la gestion d'entreprise. Tu noteras qu'on embauche partout aujourd'hui des spécialistes en EDI, équité, diversité, inclusion, qui sont vraiment des commissaires politiques des commissaires idéologiques au service du multiculturalisme. Je me permets de le dire parce que tu me pardonneras ce, ce moment de, 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 de petite fierté ou d'orgueil, euh, ce soir, un de mes deux éditeurs à Face à l'Info, l'émission où je suis éditorialiste en France de l'Audio jésus sera consacré à cette, cet événement à l'Université McGill, tellement je trouve que c'est représentatif de ce que le Canada devient, donc je, je parlerai du National Post et de l'Université McGill à nos amis français ce soir.
5: Hey, – hey, oh Oui, super, écoute, j'aimerais s'entendre ça. Euh, j'en ai parlé du spectacle que j'ai vu hier mais je veux t'en reparler à toi euh, la place des arts hier il y avait un spectacle qui s'intitulait quand on aime on a toujours 20 ans et sur scène Mathieu il y avait Jean-Pierre Ferland, il y avait Claude Gauthier il y avait Yvon Deschamps il y avait Clémence Desrochers probablement chacun, peut-être la dernière fois qu'on va les voir sur scène, on rendait hommage à ces géants de la, de la chanson québécoise mm -hmm. ils étaient tous blancs c'était tous des blancs et alors? C'était ça, le Québec, à cette époque. Et alors?
15: Oui, puis on pourrait le dire avec un terme technique qui nous vient du grec, probablement, « so fucking what ». C'est-à-dire, <rire> quand, quand on, on a ça... J'essaie de comprendre le problème, en fait, c'est-à-dire, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça dans notre histoire, effectivement, on était surtout blanc. Puis, tout comme au Japon, ils ont surtout l'air... Ils ont l'air euh, des japonais. Et puis, globalement, en Afrique noire, on est noir. Et puis, bon, on peut poursuivre la chose longtemps. Mais globalement, jusqu'à l'immigration massive des dernières euh, décennies, des dernières années, le monde occidental était essentiellement blanc. C'est comme ça. Je sais. Et là, il faudrait se culpabiliser après coup pour l'avoir été. Alors, il y a quelque chose d'un peu étrange là-dessus. D'autant que... Les Québécois n'ont jamais, on est, il y, y a une pathologie de la, appelons ça l'identité blanche et le suprémacisme blanc, c'est un machin américain, c'est un machin du sud des États-Unis. C'est euh, l'ident, le, le travers africamer, c'est-à-dire c'est le propre du régime de l'apartheid qui, 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 qui est un régime scandaleux, il n'y a pas le moindre doute. Mais, mais les Québécois se sont pas historiquement définis comme blancs, ils sont définis par leur langue, leur culture et ainsi de suite. On les qualifiait de nègres blancs d'Amérique, faut pas l'oublier, bon. Mais une fois que tout s'est dit, dirais, on était, oui, on était blanc, s'il faut se regarder dans le miroir, globalement, c'est ce qu'on était. Eh bien, ça fait un scandale aujourd'hui, et on considère que finalement, ça fait tache dans le portrait, puis il y a même cette idée de réécrire l'histoire pour retrouver dans le passé les traces du multiculturalisme ou de la diversité telle qu'on se la représente aujourd'hui. Moi, je regarde ça, je me dis, là, il y, y a des limites à toujours se culpabiliser de tout. Il y a des limites, dans on se regarde dans le miroir, dans le miroir on se culpabilise, il y a quelque chose d'insupportable là-dedans, et, et Pire que tout, c'est que les racialistes vont finir par... Pousser des gens à se définir comme blanc. En dernière instance, on se faire prêter de blanc. Tout le temps, vous blanc, trop blanc, il y a trop de blanc, il y a trop de blanc. Il y a bien des gens qui vont dire bon, OK, OK, on est blanc, puis comment ça, on est trop, c'est quoi cette manie-là s'il faut se définir comme blanc, là, on va avoir une espèce de logique de racialisation de toutes les appartenances. Alors que ce qui permet de transcender la logique raciale, c'est la nation. Il ne faut pas l'oublier. Mais un... là, qu'est-ce qu'on voit On voit, c'est un refus de l'héritage, c'est un refus de la culture, puisque tu... c'est un spectacle d'adieu dont on nous parle en quelque sorte, mais oui. c'est un Québec qui méritait quand même notre amour. C'est un Québec qui n'avait pas que du mauvais.
5: Tout à fait. Dans la salle, c'était pas mal blanc. Je suis pas allé voir là, sur les, les balcons et tout ça, mais j'ai regardé, puis c'était des gens de cette génération-là. On n'a pas à, à, se, à être honteux de ça. Écoute, on est une subvention. Le, le, notre culture, elle est subventionnée. On a besoin de subventions pour faire naître notre culture, la faire vivre. Euh, et maintenant, les artistes doivent répondre à des quotas. Euh, on te dira pas, est-ce que le scénario, ton film est bon, on va dire euh, est-ce que, bon, as ton quota de personnages racisés, et attends une minute, pas n'importe quoi, ça doit être des, 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 des personnages qui sont inspirants il faut que ça soit un médecin noir, il faut que ça soit un chercheur indien mais, mais t'es es détenu en prison il faut que tu t'assures que ce soit tous des blancs là
15: oui, mais, mais je, je précise que ça, ça fait penser quand même au, euh, à l'art officiel sous le régime soviétique. Hein. C'est-à-dire, évidemment, il faut pas pousser la comparaison trop loin, mais un art qui a pour fonction de valoriser, de consolider l'idéologie officielle, de la, de la pousser toujours plus loin. Et là, on va nous dire, est-ce que finalement, cette œuvre d'art porte des bonnes valeurs, oui ou non? Ce qui a le défaut de chasser l'histoire de la littérature, de la peinture, de la chanson bien des œuvres qui ne sont pas exactement cadrées dans le monde diversitaire, justement. Mais on passe du réalisme socialiste au réalisme universitaire et on n'est pas conscient, je crois, du fait qu'on bascule dans un monde de moins en moins libre, de plus en plus congelé, de plus en plus étroit, de plus en plus gainé idéologiquement. Et on entre dedans Et puis, je reviens sur l'exemple au début de notre échange sur la question des, des, de la littérature jeunesse, c'est que là, on veut finalement, dès l'enfance, il ne s'agit plus d'avoir des lectures qui inspirent, appelons ça les grandes vertus, les le, le, le désir de se dépasser, de tout, tout, ce qui fait, tout ce qui permet en fait, à, à la jeunesse d'être aventure et voyage euh, à tout moment mental. Non, il s'agit maintenant de discipliner, de programmer idéologiquement la jeune génération, de la pousser à se définir dans une logique raciale, puis de nous culpabiliser d'être là, finalement, depuis 400 ans, parce qu'apparemment on n'était pas assez pluriel et ainsi de suite depuis les origines. Donc on est dans cette espèce de cercle un peu infernal idéologiquement ou c'est une logique de culpabilisation à outrance, c'est à qui se fera le plus de signalement moral publiquement en disant « mais moi, moi je suis ouvert, moi je suis ouvert, moi je suis ouvert ». Et puis, à travers il y a une chose qu'on oublie, c'est que les Québécois francophones sont généralement les seuls à s'intéresser à leur propre culture. On les accuse de ne mmh, pas s'ouvrir suffisamment mmh. à l'autre, mais l'autre s'intéresse-t-il à nous? Ça, manifestement, euh, c'est
5: une question... Qu ça, pas je l'ai vu hier. Et, et en terminant, je fais un aparté en terminant, je me suis fait parvenir un nouveau journal qui est, qui est, qui est apparu en France qui s'appelle Front Tireur, ouais. qui est un hebdomadaire. Il y a des gens comme Caroline Forest derrière ça, il y a Raphaël Enthoven, et j'ai eu le premier numéro hier que j'ai lu avec très grand intérêt et on dit là-dedans que le, le, le métier d'intellectuel les combats que doivent mener les intellectuels sont de plus en plus complexes parce qu'on doit combattre sur deux fronts, euh, on doit combattre oui les woke euh, euh, c'est ce genre de gauche identitaire mais on doit aussi combattre euh, la crispation aussi d'identitaire de droite et euh, donc euh, eux se, 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 se disent, se semblent de, être fiers de dire d'extrême centre euh, ouais, bah, qu'est-ce que tu penses
15: c'est la, la, la théorie de la tenaille identitaire qui consiste à dire que oui, il y a d'un côté l'islamisme ou l'idéologie woke qui tout ça puis de l'autre côté, il y aurait le repli populiste dans nos sociétés. Moi, je trouve que autant il y a des gens tout à fait estimables dans ce, dans ce journal <coughs> des gens que j'estime vraiment autant que cette théorie-là ne me semble pas tenir ça place sur le même pied la réaction légitime des populations occidentales des peuples occidentaux qui globalement veulent persévérer dans leur être, Ils ne veulent pas devenir étrangers chez eux, Ils veulent se définir pas seulement par des valeurs universelles, mais mmh. par leur culture, leur héritage, leur enracinement, leur tradition puis de l'autre côté euh, le, le discours, bon, soit islamiste soit woke, dans leur esprit s'ils la placent dans un même camp, et j'ai l'impression que pour moi, je le dis en tout respect pour plusieurs de ces personnes-là, ça c'est un discours de gens de gauche qui ont compris que l'islamisme, le multiculturalisme et puis le wokisme, c'est des thèses distinctes on s'entend, mais dans leur esprit ils mettent dans une même catégorie ils ont compris que c'est dangereux, mais ils veulent demeurer de gauche, donc pour demeurer de gauche mmh. ils ont besoin d'inventer un péril euh, un péril équivalent à droite pour se dire que nous on est l'extrême-centre et on pas, on ne bascule ni d'un côté ni de l'autre. J'y vois, appelons ça, c'est un, 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 une chose propre, une partie de la, du milieu intellectuel français où on peut être lucide à condition de continuer à se dire de gauche. De quelle manière on peut continuer à se dire de gauche? C'est en voyant de l'extrême droite partout. Disons c'est le... Uh, uh, c'est un travers de ce <rire> journal qui, par ailleurs, n'est pas sans intérêt. On y ouais. trouve une écrivaine remarquable, euh, on y trouve des gens qui sont de grande qualité, mais ce, cette théorie-là ne semble plus boiteuse
14: que, que féconde.
5: En tout cas, dans le premier numéro, tu vois, on s'attaque à Zemmour. Dans le deuxième numéro euh, qui est paru hier, c'est tous les mercredis, ouais. on s'attaque à l'islamisme. Donc,
15: euh, oui, c'est un jeu d'équilibre dans leur esprit oui. il faut quand même à un moment donné on peut penser ce qu'on veut d'Éric Zemmour du bien, du mal, le critiquer tout ça, puis pour vrai on il y a des vraies critiques à mener mais le présenter comme l'envers de l'islamisme c'est simplement pas sérieux
5: merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain, salut bonne journée, euh...
15: bye bye
2: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site culte.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels,
1: les grands enjeux de notre société.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: Ici Ricardo
10: et Émilie Marchand IGA.
3: On a envie de vous inspirer à
10: bien manger. À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
10: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
10: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard
2: Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
5: Alors des salles mythiques à Montréal, il y en a beaucoup bien sûr, la Place des Arts, le Métropolis, l'ancien Spectrum, rappelez-vous, il y avait des shows vraiment extraordinaires et une des salles mythiques, c'est bien sûr le Saint-Denis. Euh, moi, j'allais là à l'époque où il y avait même des films, c'est un cinéma, je me souviens d'avoir vu X13 de Jacques Godbout avec Carole Laure, en danseuse du ventre. Ouf! Ça m'avait donné des chaleurs. Alors, nous allons, c'est en train de, de changer de, de look, le, le Saint-Denis. Donc, nous allons parler avec M. Jean-Claude Chabot, vice-président en relations publiques et développement des affaires chez France Film, euh, France Film qui est propriétaire et exploitant du Saint-Denis. Bonjour, M. Chabot.
16: Oui, bonjour, M. Martin. Effectivement, j'ai vu Exo 13, moi aussi, au saint ah, ah oui!
5: <rire> C'est ça. Ben, je me fait...
16: J'ai vu le premier festival du film de Montréal euh, au Saint-Denis, puis je me rappelle, on avait été voir « Et Dieu créa la femme » avec Brigitte Bardot, et, et... c'était un film à scandale à l'époque, qu'on jouerait probablement à trois heures l'après-midi pour les enfants
5: aujourd'hui. <rire> 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 Souvenez-vous les publicités, le Saint-Denis et Bijoux. Euh, c'était deux salles de cinéma bijoux, c'était euh, de, de, des films érotiques, je pense. C'est ça?
16: Oui, en dernier, mais à l'époque, ils jouaient le même produit. Saint-Denis Bijoux, c'était les deux salles. Même France Film avait eu une salle sur la rue Sainte-Catherine qui s'appelait le cinéma de Paris, qui a passé au feu dans les années 60. Oui. Donc après, il restait le, le sur Papineau, si ma mémoire est bonne, près de Saint-Joseph, le cinéma Bijoux, qui était devenu par la suite un cinéma érotique. Et le théâtre Saint-Denis, qui jusque dans les années 70, 75, 73, effectivement, est un cinéma, mais il n'y a pas toujours été un cinéma, il avait été construit, pensé en 1912, ouvert en 1916, et on faisait du vaudeville si vous le ah, si rappelez oui. quelque chose, où on spectacle cinéma, film silencieux, puis finalement, ça a été le berceau du cinéma français, les premiers films québécois, Aurore, L'enfant martyr, Séraphin, et tout ça jusqu'à peu près en 72-73, où est-ce qu'on a décidé de faire du spectacle et que Gilbert Rozon a débarqué avec le festival Juste pour rire, André Ménard avec le festival de jazz, et c'était les années de gloire du spectacle au Théâtre Saint-Denis. Ah, je ne savais
5: pas qu'on faisait du Vaudeville, c'est intéressant. Qu'est-ce qui va se passer? Là? On a vu qu'il y avait des, bons, des, des travaux de construction devant le Saint-Denis. Ça va ressembler à quoi, le Nouveau-Saint-Denis?
16: Ben, le Nouveau-Saint-Denis, d'abord, devient l'espace Saint-Denis. Alors, si on fait un parallèle re relativement facile... C'est comme le Grand Théâtre Saint-Denis va être à l'espace Saint-Denis que Wilfrid Pelletier est à la place des arts. Donc, mmh. ça va être une des salles du complexe. Euh, on peut glisser entre parenthèses que le tout a failli être démoli il y a une dizaine d'années pour faire des condos. On l'a sauvé une extrémiste. Bravo. Et là, ça va devenir d'abord la, la phase 1 qui est presque terminée. On va ouvrir au mois de mai avec un restaurant haut de gamme au coin de Maisonneuve et euh, Saint-Denis qui va être adjacente au studio Cabaret qu'on a fait le lancement cette semaine, qui va ouvrir à peu, euh, le 8 juin ou le 7 juin de mémoire avec un festival de cirque monté par les Seidois de la main. Et ça va être une salle unique à Montréal puisqu'elle va avoir son, elle va être entièrement euh, sur fibre optique et on va avoir un, un, un studio de captation, son et image intégré, Donc, la possibilité wow. de capter diffuser. de diffuser. Ouais, et des murs en LED, donc des murs interactifs quelque chose qui n'existe pas. là. On est en train de créer une nouvelle façon de présenter des trucs et cette salle-là va être aussi adjacente au restaurant et à l'image du Capitole de Québec, on va pouvoir y servir des repas. Donc, on l'appelle notre salle multifonctionnelle, puisqu'on recule en arrière, c'est l'ancien cinéma chevalier qui était devenu le Saint-Denis et tout ça va faire suite en 2023 à la rénovation de la salle mythique que vous parliez tantôt.
5: En vous et moi, un restaurant haut de gamme, ça va faire du bien dans ce coin-là parce que... Il
16: y a avec ce 13 Rappelons-nous qu'il y avait des restaurants haut de gamme sur Saint-Denis. Moi, je me rappelle la Silla. On servait nos clients haut de gamme, etc. Et aujourd'hui, sans vouloir critiquer le fast-food, on est un peu réduit à manger des hamburgers et, euh, et du ben poulet oui. Kentucky. Alors, donc, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça va être la relance de la restauration euh, ben, sur la rue Saint-Denis. Mais ben, Monsieur M. M. Chabot, ça ça,
5: ça, ça montre que France Film, ça va toujours être France Film qui est propriétaire de l'espace Saint-Denis, c'est ça?
16: Oui, France Film appartient à la fondation J.A. qui est votre fondateur comme notre fondateur. C'est le fondateur de Télémétropole, mais c'est avant tout, en 1934, 31-32, le fondateur de la compagnie France Film, qui éventuellement a été cédé à une fondation créée par De Cèvres, qui est devenue la Fondation de et qui aujourd'hui retourne une dizaine de millions par année dans le, dans, dans le milieu. Mais ceci dit, vous avez raison, ça va demeurer une propriété québécoise appartenant à la Fondation. Mais ça ça, que, fondation ça, ça veut dire que
5: ça, ça veut dire que cette fondation-là, France Film croit encore à la rue Saint Denis. Euh, tu sais parce qu'on regarde la rue Saint Denis, M. Chabot, euh, c'est plus que c'était. Ça fait vraiment pitié par moment, euh, et c'est le fun de voir. Ben, on, on espère que ça va donner comme un coup de jeune à cette rue-là, puis qu'elle revivre Comment vous avez vu... Euh, est-ce que vous trouvez, vous, qui connaissez bien le coin, est-ce que vous trouvez qu'effectivement, il y a eu un déclin de la rue Saint-Denis?
16: Mais le mot est faible. <rire> euh, on ne se chicanera pas aujourd'hui. Euh, vous avez tout à fait raison. Il y a dix ans, j'ai remis les pieds sur Saint-Denis. Moi, j'avais construit le cinéma quartier latin il y a plusieurs années sur Emery. Et j'étais désolé de voir euh, la rue Saint-Denis était rendue, soyons honnêtes, un lieu de malfamé où drogue et prostitution... Euh, hmm. euh, honnêtement, même les clients du Théâtre Saint-Denis se plaignaient de, 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 des gens qui fréquentaient la rue Saint-Denis. Certains avaient même peur d'amener leurs enfants. Donc, on a fait une assemblée, on a réuni toutes les, tous les intervenants du quartier, en passant par le CHUM, Lucam, la Cinémathèque, la Grande Bibliothèque, et ensemble, on est allé voir le monde politique et on a dit aux politiciens, on se met ensemble en tant que citoyens, puis on va relever le quartier, on a fait faire des études. Et c'est dans ces études-là qui ont démontré que le théâtre Saint-Ny était le poumon économique de tout le quartier. Donc, on a mis l'accent sur... On a retourné de bord la, la, la serviette plus de démolition, et voici où l'espace Saint-Denis est venu au monde. Mais je le répète, c'est carrément une activité de groupe pour relancer le quartier. Quand vous me dites « la rue Saint-Denis », elle s'est améliorée beaucoup depuis dix ans, parce qu'on mmh. l'a nettoyé énormément. Il y a aussi le partenariat des spectacles qui a fait oui. beaucoup de bien, avec Émilie Gamelin, qui est devenue un parc beaucoup plus fréquentable. Mais ceci dit, encore beaucoup de travail à faire. Il y a des plans de la Ville de Montréal pour relancer la rue Saint-Denis, la redessiner, mettre des arbres, agrandir les trottoirs, etc., et je pense que dans quelques années d'ici, ça va être une des rues qui va revenir à ses origines et qui va être excessivement attrayante et au niveau culturel, éducatif et naturellement pour les touristes.
5: Donc, malgré les Netflix de ce monde et les, les lunettes de réalité virtuelle, vous espérez encore, vous y croyez encore que les gens vont sortir pour aller voir des shows dans des salles
16: Monsieur Martineau, depuis qu'on a remis, les, depuis que vous parliez, j'écoutais votre commentaire mm -hmm. sur le gouvernement tantôt et, et ses changements d'horizon. Depuis qu'on nous a donné le feu vert pour les faire des salles combles, on a remis en vente les billets. Et je vous dis, je n'exagère pas, ça se vend comme des petits pains chauds. Est-ce qu'on est surpris? Nous, on y croyait, mais beaucoup étaient sceptiques. Moi, je peux vous dire que les gens ont le goût de sortir. C'est mm -hmm. formidable d'avoir des grandes télévisions et des plateformes à la maison. Il reste que l'être humain a besoin, une fois de temps en temps, de partager. Et c'est dans les salles de cinéma du spectacle et les restaurants qu'on peut partager le mieux.
5: Mais là, on rêve, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'un Michel Lemieux va pouvoir faire dans une de vos salles euh, digitales, puis tout ça, là, euh, ça, va être, ça va être quelque chose. Ça va être des, des spectacles qui vont ben, nous en mettre plein C'est la, la
16: réponse de la quatrième phase, c'est-à-dire les salles de cinéma, on va en garder une douzaine, les autres vont être troquées en, en salles virtuelles une expérience qui existe à Tokyo que je n'ai pas vue, mais on va l'adapter à Montréal. On est quand même le, le berceau de l'intelligence artificielle à Montréal. C'est une des technologies québécoises et ça va être un salon qui va vous permettre, on va vous scanner quand vous allez rentrer. Donc, vous allez faire partie intégrale de l'histoire de Montréal de Jacques Cartier aujourd'hui. Honnêtement, ça va être excessivement agréable. Et on nous parle d'un bail de vingtaine d'années, plusieurs, quand, quand je dis plusieurs, c'est entre 25 et 30 millions d'investissements. Fait qu'ils doivent y croire, et c'est les gens qui opèrent Montréal en histoire, donc c'est quand même des gens qui ont de l'expérience.
5: Ben, j'ai super hâte de voir ça, c'est une très bonne nouvelle pour la rue Saint-Denis, et entre vous et moi, là, comme amateur de cinéma, là, je m'ennuie de l'époque des cinémas de quartier. Quand on pouvait aller voir des <rire> films au Monaco, <rire> à ville les puis à l'Odéon-Verdun, à rue Wellington, <rire> puis c'est la belle époque, c'est quand même.
16: Ben, vous avez raison, puis je rajouterais le montreau de la rue Bélanger, où j'allais passer mes dimanches après-midi, ben, mais... Oui. mais Disons que c'est le fun de regarder en arrière, mais il faut aussi regarder en avant. Ah il oui. faut aussi plaire à la jeunesse d'aujourd'hui qui est beaucoup plus techno que nous on l'était à l'époque. Donc, Mais il y a de l'avenir, puis Montréal doit reprendre euh, son hégémonie en tant qu'attrait touristique. On doit être bien sur l'île de Montréal, puis il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Bien,
5: super. Bravo. J'ai très hâte de voir ça. Merci beaucoup, M. Jean-Claude Chabot. Merci.
16: Merci, merci, au revoir.
5: Bonne journée. Là, c'est tout le temps qu'il me reste. Là, il, 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 du trizac, il est en régie, il me fait des grimaces. La pizza, là, il veut rentrer là, dans le studio. Fait que c'est lui, Benoît, qui prend la relève. À midi, bien sûr, il y a notre conversation ensemble. Merci pour la recherche, Florence D'Estou. Florence L'amoureux, les deux Florence, Carl Marchand. Merci, Maude Boutet. À la régie, à la réalisation, Charlie Marchand. On se reparle demain à 8h Passez une excellente journée. Cube Radio.